0: Bonsoir à toutes et à toutes, et bienvenue sur LGC6 Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement, et je suis ravie de vous retrouver ce soir pour parler de l'hypnose régressive multidimensionnelle avec Paola Atea. Bonsoir Paola. Bonjour. Je suis, je suis
1: ravie ravi... d'être là ce soir.
0: Et moi aussi, je suis ravie de t'accueillir donc pour la première fois sur LGC6. Euh, alors, on a peut-être un, euh, un petit décalage, euh, donc veuillez nous excuser. Mais bon, voilà, c'est la loi du direct et euh, la loi d'Internet, voilà. Mais tout va bien se passer ce soir. Voilà, donc vous pouvez poser vos questions à Paola tout au long de la soirée sur euh, le chat YouTube ou bien sur le forum LGC si vous êtes inscrit au préalable. Je rappelle peut-être pour les euh, novices un petit peu sur YouTube, si vous voulez participer au direct avec nous et surtout euh, commenter euh, peut-être, euh, raconter un peu vos expériences sur le sujet pour ceux qui ont déjà vécu une hypnose régressive ou bien poser vos questions à Paola sur le chat YouTube. Pensez à vous connecter à votre compte via votre euh, mail Gmail. Voilà. Donc, il y a Fanny qui nous rejoint et qui nous dit « Bonsoir ». Il y a Mystère du Monde aussi qui nous dit « Bonsoir euh, ». Donc, si vous voulez aussi nous dire euh, ben, d'où vous venez, c'est aussi intéressant. Voilà. Donc, euh, n'hésitez donc, pas vraiment à interagir avec nous ce soir. C'est vraiment intéressant d'avoir vos retours, vos questions et surtout aussi vos expériences. Si vous avez déjà vécu des séances d'hypnose régressive, et qu'est-ce que cela vous a permis, qu'est-ce que cela vous avait permis d'avancer dans votre chemin. Voilà, donc on va tout savoir sur l'hypnose régressive avec Paola, qui va nous expliquer un peu l'histoire, d'où ça vient l'hypnose régressive, ce qui est important, et voilà, donc on va tout savoir. Donc il y a Fanny qui nous dit qu'elle vient d'Alsace, Corinne du Sud-Ouest… Eden, bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, merci, merci à vous tous et toutes de votre présence ce soir. Donc, je vais laisser la parole à, à Paola qui va nous faire découvrir l'hypnose régressive multidimensionnelle.
1: Avec grand plaisir Alors, je vais d'abord vous parler… Euh D'où ça vient l'hypnose régressive Comme ça, euh, ensuite, si vous voulez faire plus de, de recherches, si le sujet vous intéresse et vous voulez creuser un peu plus, je vais d'abord vous parler brièvement des trois grands noms de l'hypnose régressive. Donc, je commence déjà par Dolores Cannon. Alors là, on peut peut-être envoyer euh, la première image, euh, Fanny, si tu veux. Allez, je
0: vais partager. Avec peut-être un petit décalage, mais on va y arriver.
1: Mais on va s'accorder.
0: Oui, ça va. Voilà. Allez.
1: Donc Dolores Cannon, elle est née en 1931. Elle nous a quittés en 2014. Et dès 2000, 1979, elle a développé sa propre méthode de régression dans les vies passées. Sa carrière en tant que telle a duré 50 ans. Donc Dolores elle a fait des découvertes stupéfiantes au cours de ses séances. Elle affirme par exemple que le temps n'existe pas réellement. Et elle a raison, on le sait, mais elle a expliqué pourquoi dans un de ses livres. Donc un de ses livres qui s'appelle « Les jardiniers de la terre ». Elle a écrit 19 livres en tout. Et à ce titre, elle a donné des conférences à l'échelle internationale. Donc, Dolorès, elle parle beaucoup du Nouvel Âge, de la Nouvelle Terre, de l'origine de la vie sur Terre, de l'entrevie, des ovnis et des extraterrestres. Donc, là, on va peut-être regarder son livre en deuxième image. Voilà, Les jardiniers de la Terre. Donc, euh, c'est un ouvrage parmi tant d'autres. Et puis, euh, je vais continuer avec une autre personnalité.
0: Juste pour revenir sur « Le jardinier de la terre », c'est un oui. livre qui parle de quoi en, en, en gros
1: Alors là, Dolores, elle nous renseigne énormément sur euh, l'origine de la vie sur terre, euh, comment s'est créée euh, euh, la vie sur terre avec euh, beaucoup d'interrogations sur les sujets bah, tels que le temps euh, les, les créations un petit peu de tout ce qui vit, parce qu'en fait, il y a un foisonnement énorme hein, de la vie euh, sur, euh, sur la terre, et elle explique le, le, le principe de tout ça, comment ça s'est créé.
0: D'accord. Alors, j'ai quelques petits retours sur le son. Alors nous, de, de notre côté, le son est pourtant à fond, il est parfait. Donc, pensez un petit peu à peut-être ah, aussi, ouais. à, de votre côté… À augmenter le son de, de votre appareil. Mais si c'est déjà fait, on va essayer d'augmenter notre son. Moi, je suis au maximum dans notre salle de commande. je vais
1: peut-être le monter, Fanny.
0: Alors, vas-y, monte-le aussi de ton côté, c'est parfait.
1: Ah, ça y est, je l'ai monté, là, ça va peut-être peut être un peu mieux.
0: Voilà, et voilà. si tu peux peut-être rapprocher un petit peu ton micro, je ne sais pas, on va essayer.
1: On va voir, ok. Donc là, je rapproche mon micro un tout
0: petit peu… Ok. Bien. Moi, Donc, moi, nous, de notre côté tout, est... tout va bien pour le oui. temps. Oui.
1: Super. Merci beaucoup. Alors, Michael Newton, lui, il est né à Los Angeles en 1931. Et il nous a quittés en 2016. Il était également un hypnothérapeute. Voilà, c'est lui. Hein. Très bien. Donc, pendant plus de 50 ans. Donc, comme Dolores, en plus, ils sont nés tous les deux la même année. Et lui, il est considéré comme un pionnier dans la découverte des mystères sur la vie après la mort. En fait, il veut nous aider à travers tous ses livres à mieux saisir la nature immortelle de l'âme et à comprendre que les événements les événements qui forment la trame de notre existence ne sont pas le fruit du hasard. Et non, il n'arrive rien au hasard du tout. Et j'imagine que la majorité des gens qui nous écoutent l'ont bien compris. Donc, euh, Michael Newton s'intéresse plus particulièrement à ce qu'on appelle l'entrevie, la période entre les incarnations, euh, ce dont je vous parlerai tout à l'heure. Il va faire 29 études de cas réunies dans un livre qui s'appelle Souvenir de l'au-delà. Et lui, Michael Newton, après dix années d'enregistrement, il a pris conscience qu'il existe un grand objectif derrière la vie terrestre et derrière la vie dans l'au-delà. Sa manière d'interroger ses passants, très particulière, hein, qu'il qui a développée, ça a apporté vraiment un maximum de précision concernant cette période de l'entrevie. OK. Donc, les études dans ce livre, ça explique vraiment les personnes, disant ce qu'elles voient dans la vie après la mort. Et il a fait vraiment beaucoup, beaucoup d'études par rapport à ça. Ça lui a pris dix ans.
0: D'accord. Euh, si tu veux juste encore rapprocher le micro ou parler un peu plus fort euh, parce qu'il y a des gens qui disent encore que c'est un peu faible de, de ton côté euh, moi je regarde en simultané sur mon de téléphone mon côté. portable avec okay. des orouettes et pourtant le son me semble bon avec mon portable à côté mais bon voilà euh, donc si tu peux parler un petit peu plus fort voilà
1: <rire> d'accord donc en fait je vais carrément le rapprocher un peu plus ah avoir... ouais complètement
0: allez alors moi, sur mon téléphone portable avec des oreillettes, j'entends très très bien, euh, mais euh, voilà. Ok. Alors moi, c'est vrai qu'on m'entend plus, parce ça, que c'est vrai va que as un matériel euh, quand même assez professionnel, donc forcément on m'entend peut-être plus, alors je vais baisser un peu mon son à moi.
1: <rire> mais bon. Oui, et moi j'essaie de trouver la bonne, euh, la bonne hauteur de mon micro, parce que... Là, de mon côté, c'est un peu moins pro déjà tout de suite, tu vois. Voilà. On va
0: voir. Mais c'est parfait comme ça. C'est parfait.
1: Ce pas le même matériel, je pense. Ça va aller. Oui. Okay. Alors, Alors, après, on... euh, donc, je vais vous présenter maintenant Brian Weiss. Il est né à New York en 1944. Donc là, on peut changer aussi. Euh... Ah oui, là, on va faire un arrêt sur image, le souvenir de l'au-delà. Donc, vraiment voir le livre. Euh... Rapidement, bien sûr, il en a écrit beaucoup aussi, Michael Newton. Et donc, Brian Weiss, on va le voir sur l'image suivante. Si tu veux faire un déroulé. Voilà, le voilà. Donc, comme je disais, il est à New York en 1944 et il est toujours parmi nous. Donc, il propose des séminaires pour 2019 sur son site. En revanche, en France, on n'a pas de prévu hein, parce que j'ai regardé un petit peu. Mais euh, le plus proche pour nous, c'est en Italie, je crois. Et il faut parler italien et espagnol. Alors, ce pas forcément ah ouais. accessible à tout le monde. Voilà.
0: Euh, Donc,
1: juste, vous te, cas, je te recoupe... sous hypnose.
0: Juste, je te recoupe. Euh, Désolée pour, le, pour le, le son, encore le micro. Si tu veux le rapprocher, peut-être un peu le tenir euh, à la main pour le rapprocher vraiment de ta bouche. Oui. Oui, parce qu'en fait, il doit redescendre et euh, du coup, euh, on entend, on n'entend pas mieux.
1: D'accord, je vais le tenir comme ça, ça ne me pose pas de problème. Ça va mieux Allez, si
0: super, je te remercie.
1: Ils nous diront hein, si ça va ou pas. Moi, je, je préfère comme ça aussi. D'accord, bon. Alors lui, malgré son statut de médecin psychiatre, il a eu accès à des séances pour le moins surnaturelles, on va dire, puisque... Il s'est retrouvé rapidement dans des vies antérieures, mais sans faire exprès, comme les deux personnes précédentes hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais. Et en fait, euh, il n'a pas eu d'autre choix que d'assumer ce qui lui arrivait. Puisqu'il euh, bah, s'est dit, c'est ça, c'est ça. En plus, il y avait des preuves à l'appui, puisque la première personne à qui c'était arrivé, elle lui a apporté des, des informations personnelles, enfin, elle voyait euh, des choses à propos de son propre père euh, et tout ça. Donc, mmh. vraiment, il n'a pas pu faire autrement que d'accepter tout ce qui lui arrivait, Et il a dû dépasser ses inquiétudes, qu'on le prenne vraiment pour quelqu'un de ridicule. Euh, et puis, il risquait également de tout perdre en tant que son statut euh, psychiatre. Enfin, bon, euh, l'ordre des médecins, tout ça, ça ne plaisante pas, quoi. D'accord. Enfin, il est passé au-dessus. Mmh. Et puis, après ça, il a examiné 210 enfants. Donc, ces enfants-là, ils étaient âgés de 5 à 7 ans. Et euh, certains enfants, en fait, ils se rappellent facilement de qui ils étaient dans leur vie précédente. Et là, cette étude, c'était vraiment pour montrer le lien qu'il y avait entre la maladie congénitale de ces enfants avec une blessure subie dans une vie antérieure. D'accord. Euh, donc, effectivement, il a pu faire cette connexion et de là, il a écrit le livre euh, « Nos vies antérieures, une thérapie pour demain ». Alors, dans cette étude, il a même remarqué qu'il y avait certaines tâches de naissance qui étaient aussi reliées à une blessure ou à quelque chose qui était arrivé euh, dans la vie précédente de ses enfants. Il a, il a pu vraiment euh, approfondir le sujet. Et cet ouvrage qu'on voit, là, « Nos vies antérieures, une thérapie pour demain », eh ben, on peut dire qu'il s'annonce prometteur, dans le sens où de plus en plus de gens s'intéressent à leur vie antérieure.
0: Et je vois que la préface est faite du docteur Moody, qui est aussi très connu sur le sujet.
1: Oui, alors c'est pour ça. Hein, effectivement, il y a eu plusieurs éditions, et là, c'est lui qui l'a préfacé, « Docteur Moody ». Alors, en parlant de livres, je vais vous présenter euh, l'ouvrage que je lis en ce moment. Si tu veux revenir euh, sur moi, Fanny.
0: Oui, tout de suite. Voilà. Mmh. Tu, peux, tu peux présenter.
1: Donc, euh, voilà le, le livre dont je vous parle. C'est le dernier livre de Bernard Werber, La boîte de Pandore. Et avec ce livre, on est en plein dans le thème de l'hypnose régressive. Sachant que l'auteur se sert de ses romans de science-fiction pour faire passer des messages. Alors, des romans de science-fiction, il nous parle même de l'hypnose à l'époque sumérienne, égyptienne et des temples du sommeil. Alors, je ne peux que vous le recommander. Puisque Bernard oui. Werber, il, il va chercher très loin les informations. C'est très intéressant.
0: D'accord. Rapproche encore Bien, un petit peu me
1: concernant, euh, je vais quand même me présenter maintenant.
0: Hein. Oui, rapproche encore un petit, petit peu ton oui. micro. Allez.
1: Allez, je le retiens. Donc, de mon côté, je suis hypnothérapeute, également bioénergéticienne. J'ai appris... Euh, euh, plusieurs euh, techniques, comme le Reiki, la bioénergie, la médecine quantique, mais j'ai surtout développé mon ressenti. Et euh, c'est ce qui a fait que j'ai développé, j'ai activé des perceptions nouvelles, des perceptions extrasensorielles. Grâce à des méthodes de soins quantiques et autres, je comprends que je guide la personne vers euh, une guérison multidimensionnelle parfois à distance. Des informations très personnelles concernant mes sujets me viennent spontanément, sans que j'aie à le chercher, et de plus en plus. Donc au début de mon intérêt pour le yoga, la méditation et les soins énergétiques, j'ai vécu un éveil de Kundalini très très fort, un basculement de conscience qui s'est fait très rapidement, ce qui a bouleversé tout mon être, euh, toute ma vie, donc juste après ça, bah, j'ai quitté le monde de l'emploi pour créer mes propres activités. Alors, est-ce que tu Alors, peux le plus juste... avantage quand tu vis l'éveil de la Kundalini
0: Oui, voilà, c'est ça ce que j'allais dire. C'est quoi en fait Parce que peut-être qu'on pas tout le monde connaît euh, l'éveil de la Kundalini et surtout la Kundalini. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que qu'est-ce qu que ça procure comme, euh, comme effet en fait
1: ah, Oui, bien sûr. Alors, en deux mots, la Kundalini, ce n'est pas quelque chose que l'on recherche, c'est un choix de l'âme. Donc, en fait, ça nous tombe dessus comme une rencontre amoureuse, mais en plus fort. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi, mais c'est très personnel, parce que chaque être est unique. Et donc, euh, la Kundalini, elle est différente pour chaque personne. Euh en même temps, le gros avantage quand tu vis l'éveil de la Kundalini, c'est que tu es en transe âge 24 Tu n'as plus besoin de prendre de drogue avec ça. Tu vois de la géométrie fractale partout. Tu as de la lumière blanche dans la tête. Avec un peu de chance, tu entends la musique des sphères dans l'univers. Mais euh, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Quoi. On n'est pas loin de la réalité. C'est vraiment de très spécial. Donc, j'y reviendrai peut-être euh, tout à l'heure. Okay. En tout cas, un guide de montagne et accompagnatrice pour des groupes, pour faire découvrir les forces de la nature, les lieux cosmotelluriques dans différents départements. Et tout comme je me vois un guide de montagne avec l'hypnose ou les soins énergétiques, je montre juste par où il faut passer pour continuer à avancer. Donc, de mon côté, je avec le yoga, euh, l'hypnose, bien évidemment, et plus récemment avec les arts martiaux. Donc, je profite pour saluer euh, mes maîtres qui se reconnaîtront.
0: <rire> Alors, quel type d'art martial que tu pratiques Alors
1: là, j'ai commencé le Viet Vodao, qui est donc vietnamien, c'est comme un Kung-Fu vietnamien. Avec un entraînement intensif, c'est-à-dire que j'y suis deux fois par semaine le soir. Et c'est très complet parce qu'effectivement, on fait de l'interne, de l'externe. Donc, ça va être du combat, mais c'est surtout par rapport à la philosophie qu'il y a derrière, tu sais. Ok. intéressant. Oui, c'est très intéressant et enrichissant en même temps. Et ça recharge en énergie, effectivement. <rire> C'est une, be une belle manière de travailler son énergie, les arts martiaux.
0: Et en même temps, ça fait aussi une activité physique parce que c'est important aussi euh, quand on, bah, dans notre quotidien, à tous en fait, hein, euh, de, de pratiquer aussi une activité physique. Mais en même temps, euh, d'allier aussi euh, avec une certaine philosophie, c'est vraiment très intéressant.
1: Oui, ça apporte énormément de choses et justement, j'allais parler euh, de travailler son énergie parce que je rappelle que la base, c'est bien manger, bien dormir, bien respirer, faire de l'exercice physique et puis continuer de s'instruire. Toujours revenir à la base, aux fondations de sa maison intérieure pour que ces fondations soient bien solides avant de, faire et de construire le rez-de-chaussée, puis le premier étage le deuxième et ainsi de suite. D'accord. Alors ensuite, j'ai voulu accéder plus facilement à l'inconscient des, des personnes, à leur âme en fait, pour m'entretenir plus directement avec elles. Donc l'hypnose, dont j'entendais beaucoup parler autour de moi, c'est devenu une évidence, une suite logique de mon cheminement. Alors je me suis orientée vers l'hypnose humaniste, c'est une hypnose qui a un champ d'application extrêmement vaste. Tout problème imaginable ou inimaginable même peut être traité ou au moins être abordé par cette hypnose. C'est une hypnose conversationnelle, c'est-à-dire que je ne vais pas me contenter en tant qu'hypnothérapeute de faire des suggestions directes et puis c'est tout. Au contraire, on va discuter avec le sujet pendant qu'il est hypnotisé. Donc, une partie de lui est consciente. Et une autre partie de lui est dans un état modifié de conscience. Et il est connecté en même temps au grand champ d'informations lui permettant euh, de, de trouver les réponses dont il a besoin. Et c'est ça ce qui me correspond vraiment dans cette hypnose, c'est que le praticien laisse le sujet responsable de sa guérison. Pour ainsi dire, le sujet décide de tout. Il décide de guérir, d'évoluer, ça va même jusqu'à choisir le degré de sa guérison et de son évolution. Alors ça va se faire en fonction de ses propres décisions et de son niveau de conscience à lui, à la personne. La thérapie elle sera complètement adaptée à la personne, quelle qu'elle soit, et quel que soit l'objectif à atteindre. Et puis après, moi, quand j'ai suffisamment avancé oui. dans cette hypnose humaniste, là, je me suis tournée vers l'hypnose spirituelle, qu'on appelle également l'hypnose régressive. Okay. Donc, avant d'arriver dans la formation d'hypnose régressive, au début de ma pratique dans l'hypnose, j'ai traité une patiente pour un deuil. Et en lui donnant son rendez-vous, euh, j'ai eu l'intuition de, de lui proposer qu'elle réfléchisse à une question. Si elle voulait poser une question à son compagnon décédé. Donc, le décès remontait à trois ans. question euh, qu'elle voulait savoir, c'est pourquoi son compagnon ne lui avait jamais dit qu'il avait été marié. En fait, euh, elle avait peur que ça vienne d'elle et craignait qu'il n'avait pas osé à cause d'une réaction qu'elle aurait pu avoir ou quelque chose comme ça. Alors, effectivement, le jour J, elle est allongée sur la table et elle est dans un état extrêmement profond, de trance. Et l'expression de, de son visage et même sa voix avait changé. Et puis, euh, au bout d'un moment, son visage, il est baigné par les larmes. Alors, euh, ben, je lui demande ce qui se passe. Donc, euh, elle me dit euh, que lui, lui lui dit qu'il l'aime. Et quand il était vivant, vivant il ne lui disait pas euh, qu'il l'aimait. Bon, il lui montrait, il avait beaucoup d'attention pour elle, euh, souvent. Mais simplement, il ne lui avait jamais dit parce qu'il n'avait jamais réussi à dire ça. D'accord. Alors, petit à petit, on a attendu évidemment que l'émotion diminue, euh, et puis on a continué. Donc là, je lui ai dit, bon, je la connaissais déjà, puisque depuis trois ans, nous faisons des soins énergétiques ensemble. Donc, on était à l'aise toutes les deux, on se connaissait bien. Et de là, je lui ai dit, écoute, euh, tu vas te connecter télépathiquement avec lui, poser la question de savoir bah, pourquoi il ne t'a jamais dit qu'il avait été marié. Alors, elle est restée bien concentrée, et elle a reçu une réponse. Donc là, c'était des bribes de phrases. Euh, elle a entendu euh, abus de confiance, tra euh, trahison aussi, mm -hmm. et puis euh, détournement d'argent. Voilà. Et ça, c'était quelques mots, ça expliquait tout à fait la situation. On pouvait facilement comprendre ce qui s'était passé, et... Et elle avait compris d'elle-même que s'il avait rien dit, et eh bien, ça ne venait pas du tout d'elle. Au contraire, ça avait à voir avec son passé. voulait tirer un trait et simplement tourner la page, en fait. Hein. Bon, Donc, elle n'avait vraiment eu aucun moyen de savoir euh, à propos de, de, de tous ces éléments qu'elle nous apportait aujourd'hui et qu'on avait dû profiter de, de lui, hein, évidemment. Donc, finalement, elle s'est sentie soulagée de savoir qu'elle avait rien à voir dans, dans ça.
0: En fait, cette reconnexion. Voilà, euh... une
1: d'autres, parmi tant d'autres, hein, mais.
0: Ouais, donc, du coup, cette, cette reconnexion euh, a permis de la, décu fin, oui. de la déculpabiliser, c'est ça, en fait. Hein, de...
1: Fanny, oui, c'est ça, parce que euh, ce.. Elle avait plus de tracas à se demander « Mais pourquoi il ne m'a rien dit Est-ce que c'est parce qu'il a eu peur que je m'énerve, que je ne sache pas euh, le prendre ?» Alors, mmh. effectivement, euh, elle le prenait pour elle. C'était ça qui l'inquiétait plus que tout. Donc, ça a permis bah, de d'enlever euh, et puis de se sentir... Après la séance, c'est vrai qu'elle était beaucoup mieux par rapport à ce deuil qu'elle avait bien commencé par ailleurs. Mais là, ça ça enlevait encore une charge émotionnelle qui restait à l'intérieur. Donc, ça a été vraiment super pour elle. Alors, l'hypnose, oui. elle peut faire peur parce oui. que c'est comme toutes les énergies. Tout dépend de la façon dont on les utilise. Et pour l'hypnose thérapeutique, c'est la même chose. On sait d'aller mieux, de se sentir bien, de libérer des choses. Donc ce qui compte hein, dans tout ce qu'on fait, c'est l'intention qu qu'on met derrière. L'hypnose, c'est comme énergie universelle dans le sens où on fait appel à une intelligence aimante et bienveillante. C'est pour ça qu'il ne faut pas en avoir peur en fait.
0: D'accord. Et, et on et, ne trouvera
1: alors... pas des choses trop difficiles.
0: Euh, elle peut nous faire peur aussi par rapport aux au thérapeutes euh, C'est-à-dire que le thérapeute, si on vient le voir la, pour la première fois pour faire une hypnose régressive, je l'ai vécu il y a quelques temps euh, pour avoir voulu expérimenter l'hypnose régressive. Euh, pourtant, je suis dans le milieu entre guillemets et pourtant, euh, j'ai très confiance en cette personne-là et en même temps, eh bien j'ai dû attendre le deuxième rendez-vous pour me laisser aller euh, à cette expérimentation de l'hypnose régressive, on a d'abord fait un soin énergétique pour que je puisse euh, d'abord me connecter à elle et euh, au-delà de l'hypnose qui fait euh, effectivement euh, peur, comme tu le dis très justement, il y a aussi une confiance à avoir avec le thérapeute qui nous accueille.
1: Je suis d'accord. En fait, on va vraiment choisir euh, la personne qui nous inspire confiance et avec qui on pourra vraiment se lâcher, s'abandonner en toute confiance, évidemment. C'est même comme pour faire un soin, je dirais. Mais euh, là, c'est encore plus parce qu'on rentre encore plus profondément à l'intérieur de soi, déjà. Oui. Et... Euh... Et puis, euh, il faut choisir avec soin son hypnothérapeute.
0: <rire> oui, c'est une histoire de, de relationnel et de confiance. C'est comme dans n'importe quelle, quelle thérapie, mais je trouve que celle-là, c'est vraiment une histoire où est vraiment de, de confiance et, euh, et d'être à l'aise pour se laisser vraiment aller, pour que ça soit très bénéfique. Il y a un cheminement à faire ensemble.
1: C'est pas évident euh, de rentrer dans la fluidité aussi dans l'hypnose régressive, hein, parce qu'il faut savoir aussi lâcher son mental. Hein. Il peut faire un barrage et empêcher ça, hein, de, de vraiment avoir des informations. Donc, euh, oui, il faut pouvoir se lâcher. Il y a une préparation avant de ne pas euh, euh, être trop tendu, euh, et puis euh, d'être en toute confiance avec son hypnothérapeute. C'est quand même la base. Hein. Eh oui. oui, absolument. Alors ensuite, l'hypnose euh, spirituelle, eh qu'est-ce que c'est C'est euh, d'abord, elle prend en compte la réincarnation, donc en supposant l'existence de vie passée ou de vie parallèle, Elle prend en compte le karma. Le karma, c'est le cycle des causes et des conséquences. Le dharma, on peut dire que c'est la sagesse, la justice, l'ordre naturel des choses. Donc Le dharma il donne la loi d'existence et le karma, c'est la façon dont cette loi se met en marche. Ce n'est pas important de croire ou non à la réincarnation et aux vies antérieures. Ce qu'il y a juste à savoir, c'est que l'âme vient s'incarner dans un corps pour faire l'expérience de la vie sur terre. Avant son incarnation, l'âme elle subsiste sur un autre plan, dans une autre dimension, ce qu'on appelle l'entrevie. Et après l'incarnation, l'âme prendra un autre corps pour revenir sur Terre, ou une autre forme pour aller dans un autre monde. Donc l'hypnose spirituelle permet de retrouver les mémoires de toutes nos vies, qu'elles soient terrestres, intra- ou extraterrestres nous soyons, lors de ces souvenirs, dans une autre forme qu'une forme humaine. Elle peut être animale ou végétale, puisqu'on était des végétaux et des minéraux avant d'être des humains. Il euh, bah, y a une vidéo là, de Dolores Cannon qui l'explique vraiment très bien. Euh, C'est une vidéo qui a été traduite en français. C'est Dolores Cannon, l'avènement de la nouvelle terre. Elle okay. explique euh, toute tous ces états par lesquels on passe avant de devenir un humain. Donc, effectivement, la personne, elle peut se voir dans un autre monde, une autre planète ou un autre plan de la Terre. Combien de fois j'ai moi-même croisé dans le monde des fées ou alors des petits animaux ou des animaux fantastiques aussi, ouais. des esprits provenant d'autres mondes, carrément, et puis plein d'autres formes de vie bien réelles ouais. Alors, au cours euh, d'une vie euh, antérieure, même avant ça, on peut faire une régression donc dans le ventre de la mer. Il est possible d'avoir des informations euh, concernant cette période de votre vie. Alors, les personnes se demandent si elles sont des jeunes âmes ou des, des âmes, euh, comme on dit, des vieilles âmes dans le sérimenté.
0: D'accord, oui. On va oui. pouvoir
1: prendre plusieurs renseignements dans cette expérience de régression in utero. Donc là, on va peut-être pouvoir, Fanny, mettre un petit diaporama avec la page suivante. Comme oui. ça, on va suivre les questions au fur et à mesure. Bien. Alors, on va pouvoir prendre par exemple comme renseignement, pourquoi avez-vous choisi ce corps Donc là, il faut tourner encore une page. Voilà. Voilà, pour la régression, là, on est dessus. Pourquoi avez-vous choisi ce corps Puisque l'âme a le choix entre plusieurs corps. Okay. On va pouvoir aussi demander à quel mois votre âme a-t-elle rejoint le fœtus Sachant que l'âme rejoint le fœtus à partir du troisième mois minimum. En fait, plus elle tarde à venir, moins elle a envie de venir
0: euh, trois mois, c'est déterminé euh, comment, en fait. Parce
1: que, alors, ça, c'est des, ça, une, une sacrée, une trois mois.
0: Parce que c'est une sacrée ça. Oui. Et je sais qu'il n'y a pas de ça. monde, c'est forcément d'accord. C'est bien sûr et oui.
1: certain. Oui, Fanny, il y a une coupure, là, je ne t'entends plus. Non, ah, parce que je n'ai plus parlé, là. <rire> je te laisse, ah, okay. te laisse répondre donc, à la pas la fin de ta question. Je suis, dés... je suis désolée, j'ai pas entendu la fin de ta question.
0: C'est pas grave, je te laisse répondre à, à comment on détermine que c'est à trois mois que l'âme rejoint le fœtus.
1: Voilà, donc mmh. c'est mine du troisième mois. Jusqu'avant, l'âme ne rejoint pas le fœtus, c'est une loi universelle en fait. C'est comme ça, c'est juste une loi physique, euh, biologique. Okay. On l'apprend tout simplement quand on, quand on fait les courses. Hein. Euh, après, ce qu'on apprend, c'est que moins elle vient et plus elle tarde, comme je disais tout à l'heure, et moins elle a envie de, de venir. Donc, on le sait grâce aux personnes qui ont fait euh, des centaines et des centaines de régressions dans la vie euh, in utero et qui ont constaté qu'effectivement, ce n'était jamais avant le troisième mois. D'accord. Alors, ce qu'on va pouvoir aussi demander, c'est euh, quelles sont vos impressions sur votre vie à venir Également, avez-vous été conçu dans l'amour ou pas et puis aussi, euh, votre mère était-elle heureuse d'être enceinte de... Alors, cette étape in utero, elle n'est pas obligatoire. On peut tout aussi bien choisir d'aller directement dans une... Donc, euh, j'ai déjà fait une conférence en direct. Le public, il était en face de moi et vers la fin, au moment où les personnes interagissent pour poser les questions,
0: mmh. une
1: femme, elle est intervenue pour dire qu'elle avait compris l'origine de son mal-être, simplement en écoutant ma conférence. Donc là, si tu veux revenir sur moi, Fanny. Oui. Elle a repris un peu son souffle avant de continuer, puisque les mots sont montés. Là, c'était un drôle de moment de, de, de prise de conscience pour elle, parce que ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle a pris conscience qu'elle n'avait pas été désirée par sa mère. Et en entendant ses propres mots, elle s'est mise à, à pleurer. Et elle nous a assuré qu'elle n'avait pas du tout l'habitude de, de, de raconter des choses comme ça, surtout à des gens qu'elle ne connaissait pas. Mais en fin de compte, on a assisté, nous, à une libération immédiate qui s'est uh -huh. faite sur place, dans l'ici et maintenant, sans que ça, cette personne-là les cherchait. Donc, tout ça pour dire que lors de conférences, déjà, il se passe des choses. Bien sûr. Alors, au cours de la séance, vous pourrez faire une ou plusieurs vies passées. Cela se fera en fonction de votre conscience supérieure, puisque c'est elle qui nous amène et qui nous montre ce dont on a besoin. Ensuite, euh, comme c'est une intelligence aimante, et en aucun cas, elle nous montrera des situations qui amèneraient des malaises trop grands ou des situations qu'on ne pourrait pas supporter. Alors, maintenant, ce qu'on va pouvoir regarder sur le diaporama également, c'est. Alors, que je voulais juste. Que... d'effectuer une hypnose de régression.
0: Oui. Je voulais juste rajouter ce qui m'a un peu marqué sur la, la diapositive que l'on vient de passer c'est que l'âme vient à partir de trois mois, et c'est le euh, délai légal pour une IVG, par exemple, euh, ce qui permet un petit peu de déculpabiliser, on va dire, peut-être, les personnes tu qui choisissent. Tu de le
1: souligner, Fanny Oui, absolument tu fais bien de le souligner, Fanny, mm -hmm. parce que, euh, justement, ça permet de relativiser un, un avortement, par exemple. Oui, alors, je sais pas. Tu m'entends mieux, comme ça C'est parfait,
0: laisse-le bien près, proche de ta bouche, oui, voilà.
1: Ouais, d'accord, ok. Euh, je disais euh, que c'est un sujet délicat, ça, parce qu'effectivement... Euh, c'est lors de l'avortement, en dessous de trois mois, on considère que l'œuf est clair, nous, en hypnose régressive. Hein. Donc, euh, le fœtus, euh, euh, bien, il n'est pas encore habité. L'âme est là, euh, mais à l'extérieur. L'âme, elle se prépare dans l'invisible. Hein. Elle est quand oui. même là. Elle, elle choisit. On disait que l'âme choisissait son corps. Et oui. Donc, il y a quand même l'âme oui. qui, qui est déjà là, en fait. Mais elle n'a pas intégré euh, cette partie-là physique. Tu vois
0: Ok. Merci pour cette précision.
1: C'est important parce que, effectivement, oui, mais c'est important. C'est bien que tu en parles parce que ça permet de relativiser, euh, bah même quand on perd euh, euh, d'une façon ou d'une autre euh, voilà, au tout début de la grossesse, ça permet quand même de, de mettre du détachement dans tout ça, effectivement. Mmh. Alors maintenant, on va aller sur le petit diaporama, si tu veux bien, oui. pour regarder ensemble les raisons d'effectuer une hypnose de régression dans les vies antérieures, puisqu'il y a plein de raisons de faire une hypnose de régression dans les vies antérieures.
0: Oui, ouais, là, oui bon. bien
1: sûr. On le voit bien. Donc, ça va être déjà de comprendre les influences de vie passée sur la vie présente. C'est là où ça rejoint l'idée de comprendre notre karma. Après, on va pouvoir aussi comprendre des relations karmiques, apprendre à les équilibrer, retrouver des informations sur la vie actuelle, apporter un nouvel éclairage. Mmh. On va pouvoir réactiver des potentiels si cela est approprié à ce moment-là. Alors là, on va toujours demander. Hein. On ne fait pas des choses comme ça. Si on ne demande pas à chaque fois, il faut bien demander. Euh, si c'est autorisé ou non. D'accord. Ensuite, on va pouvoir guérir des peurs, des angoisses, des phobies. Quelles euh, qu'elles qu soient. Libérer des. Euh, oui, quelles qu'elles soient. Si le moment est venu de s'en libérer, on pourra s'en guérir à ce moment-là. D'accord. Ensuite, libérer des conflits karmiques, des situations bloquées. On va donc purifier les mémoires de nos vies antérieures qui nous empêchent d'être libres et heureux. On va pouvoir aussi purifier les énergies négatives de toute nature que ce soit.
0: Alors, qu'est-ce que tu entends par énergie négative Oui.
1: Alors, ce que j'entends par là, ça peut être euh, des entités. Euh, mais bon, je ne dis pas qu'on va forcément... Euh, les purifier au moment, tout dépend de ce qui se passe. Mais la personne, elle va prendre conscience de certaines choses. Et mm -hmm. ensuite, ce sera à elle de choisir de ce qu'on en fait. Ça peut être des émotions négatives. Ça peut être des objets dans le corps dont on n'a plus besoin. Ça peut être tout un tas de choses. Hein D'accord. C'est pour ça que je disais de toute nature que ce soit. Alors, trouver des remèdes à ce qui nous arrive, des solutions... Et puis, euh, en dernier, bah, je, je parle d'augmenter notre taux vibratoire ou gagner un surcroît d'énergie, ou les deux, bien sûr, puisque c'est lié. D'accord. Il y a beaucoup d'autres raisons, puisque les personnes, elles préparent leurs questions avant la séance. Oui. Pour chaque personne, ce sera différent. En fait, ce sera une aventure pour ne pas dire une odyssée spirituelle à chaque fois. Et la thérapie de régression, c'est une, une psychothérapie spirituelle.
0: D'accord.
1: Alors, certaines personnes peuvent venir avec euh, une question, parce que tel jour, admettons, de 20h à 23h, ils ne savent pas ce qui s'est passé, il y a un temps manquant. Par exemple. Alors, je ne parle pas de quelqu'un qui a bu et qui était bourré, hein. D'accord, oui, parle, oui. Euh, Juste euh, qu'il y a quelque chose qui s'est passé et on ne sait pas vraiment quoi. Donc, par exemple, dans le cas d'une abduction euh, en 3D, tu vois D'accord. Après, euh, ça peut être aussi quelqu'un qui a vraiment failli avoir un accident très, très, très grave et qui est sauvé in extremis. Alors, la personne va vouloir savoir, bah tiens, euh, comment se fait-il que je m'en suis tirée est-ce que c'est mon guise? Ou... Voilà, savoir revenir sur cet événement-là. En fait, c'est vraiment le moment quand on a des événements euh, comme ça qui se sont passés dans nos vies de, de chercher à savoir euh, derrière euh, euh, le pourquoi du comment et de développer un petit peu tout ça. D'accord. Alors, je vais revenir un petit peu sur l'âme et, et son incarnation. Donc on sait d'ores et déjà que l'âme va expérimenter plusieurs rôles. Toutes les gammes du bourreau, toutes les gammes du sauveur et toutes les gammes de la victime. Concernant l'amour aussi, l'âme va expérimenter tous les rôles. Celui d'aimer de ne pas être aimé, celui de ne pas aimer mais d'être aimé en retour, celui de ne pas aimer de ne pas être aimé et celui d'aimer d'être aimé. Autant de réjouissances, mais pas tout ça dans une seule vie. Quoique dans nos vies actuelles, les apprentissages et les purifications de mémoire semblent s'accélérer. Le temps, lui aussi, semble s'accélérer. Il paraîtrait que le taux vibratoire de la Terre augmente, et celui de l'humanité également. En fait, on parle aujourd'hui d'un éveil planétaire et de l'ascension planétaire en cinquième dimension comme si nous nous extirpions d'un long endormissement, comme la belle au bois dormant, et que l'éveil serait en marche et que rien ne pourrait l'arrêter. Le temps est arrivé de lever les voiles qui obscurcissent les consciences. Le temps est bel et bien arrivé de révéler qui vous êtes, votre propre lumière. On sait maintenant qu'il est préférable de penser d'abord à nous et de nous aimer nous-mêmes. On sait qu'on doit lâcher prise sur toutes les peurs, et notamment la culpabilité qui nous entrave. Alors on y va, chacun à notre rythme, en s'auto-hypnotisant parfois pour celles et ceux qui veulent sortir de cette hypnose de masse, se donner cette chance. Il n'y a pas un être supérieur à un autre. Notre oui. être intérieur nous invite juste à plonger dans notre propre obscurité pour embrasser toutes nos imperfections. Ce qui constitue notre charme, ce sont justement nos imperfections.
0: Nous sommes parfaits dans notre imperfection.
1: Donc, dans... oui, c'est bien ça. Alors, dans l'entrevie, l'âme va choisir son programme d'évolution. Quels sont les apprentissages à valider pour clôturer certains dossiers et passer enfin à autre chose Certaines âmes restent dix vies, trente vies, cinquante vies sur la même leçon. Car elles ne comprennent pas, alors elles reviennent jusqu'à ce que la leçon soit réellement apprise et qu'elles puissent fermer la porte d'une vie passée qui restait ouverte.
0: C'est-à-dire que quand on revient, quand on, on croit à la réincarnation et qu'on revient euh, sur Terre, on a une mission et finalement une des missions principales, parce qu'on cherche tous un peu notre mission, c'est déjà... Peut-être de comprendre euh, certaines choses pour pouvoir oui. avancer. C'est-à-dire qu'on qu comprenne des leçons du passé pour pouvoir avancer. Ce qui est chose pas facile quand même.
1: C'est là en plus tout l'intérêt hein, de l'hypnose régressive. C'est pas facile parce qu'avec notre état de conscience euh, ordinaire, bah on n'est pas forcément conscient quand on ne fait pas un travail en conscience. Euh, qui a euh, des leçons à apprendre, tout simplement. On réagit, on est dans notre ego, ou soit dans notre mental aussi, et ça nous empêche de euh, valider certaines leçons. Alors, l'exploration, quand elle est effectuée dans la vie antérieure, la personne, elle va vivre une expérience. Moi, je vais la guider toujours avec ma voix, et elle va vivre l'expérience. D'une de ses vies antérieures pour pouvoir aller ensuite dans ce qu'on appelle l'entrevie, juste avant l'incarnation de sa vie actuelle. Donc, l'entrevie, c'est la dimension dans laquelle l'âme, elle fait des choix avant de s'incarner. Elle choisit son corps, elle choisit aussi ses parents, sa culture, en fonction des apprentissages qu'elle aura à faire. Donc, cette dimension, elle invite à poser des questions que l'on sait toujours poser. On va pouvoir poser toutes les questions importantes pour vous, sur votre santé, votre famille, votre âme et votre famille d'âme. Donc là, on va pouvoir remettre le diaporama et on va afficher les questions, comme ça, on va pouvoir les suivre ensemble. Et c'est toi, alors, je,
0: refaire, je une petite question, c'est toi euh, qui amènes à l'entrevie Oui. D'accord. C'est
1: moi qui amène à l'entrevie, euh, oui, absolument. D'accord. Et juste après la vie antérieure, hein D'accord. Voilà. Voilà. Alors là, c'est OK. Quelques questions, merci. Quelques questions pour la régression dans l'entrevie. Donc, euh, quand on travaille... Euh, euh, non, on va déjà commencer par la santé, donc les maladies, hein les opérations, les accidents qu'on a eus. Euh, dans quel domaine pouvez-vous travailler Alors, si vous travaillez déjà, on peut toujours demander comment améliorer aussi, bien évidemment. Si le travail dans lequel vous êtes ne vous correspond plus, on va pouvoir demander euh, quelle est la meilleure formation pour vous. Ou alors, pour un jeune, c'est intéressant aussi, ça, pour savoir s'orienter. Concernant la famille, pourquoi avez-vous choisi vos parents « Pourquoi avez-vous choisi votre conjoint ?» euh, Oui, mais quelle idée hein, aussi.
0: Quelle idée, oui, c'est ça. Ah oh là là, là. De vie. <rire> Pour des conjoints, parce que des fois, on, a, on peut en avoir plusieurs aussi dans une même vie euh, ici. Euh, parce que des fois, il y a des schémas qui se répètent, des personnes que l'on rencontre, et à chaque fois, ce sont des échecs. Il hein. y a un conjoint, mais il peut y en avoir aussi plusieurs.
1: Oui. Les couples mariés sont souvent mmh. des personnes qui se sont connues déjà avant. D'accord. Alors après, concernant euh, les questions relatives à l'âme, on va demander combien de vies avez-vous sur Terre Ou alors, euh, comment pouvez-vous vous ancrer facilement Parce que ça, ça concerne tout le monde. Hein. Également, oh euh, quelle est votre mission de vie Savoir si des membres de votre famille d'âme sont dans votre entourage aussi. Qui est votre guide spirituel Ah oui. A-t-il un message pour vous Comment communiquer oui. avec vos guides spirituels Ça, c'est une question qui revient.
0: Euh... Votre
1: guide spirituel peut éventuellement vous emmener devant votre conseil des sages afin de savoir ce qui a déjà été réalisé au cours de toutes les vies et puis ce qui reste à accomplir. Il est possible aussi que votre guide vous emmène voir ce qu'on appelle la bibliothèque akashique. Vous savez, c'est le lieu des mémoires de toutes vos vies.
0: Ah, D'ailleurs, on a une question sur ça. Oui. Je vais la poser maintenant, tiens, puisque tu en parles. C'est Nicolas qui nous oui, dit bon « Bonsoir, quelle est la différence ?» entre l'hypnose régressive et une lecture des mémoires akashiques.
1: Ben c'est très bien, ça comme question. Merci. Oui. <rire> euh, alors Nicolas, pour, pour te répondre, la différence c'est que la bibliothèque akashique, on peut y aller par plusieurs moyens. Euh, après, l'hypnose régressive, elle permet... Euh, de faire du nettoyage en même temps de la purification Dans la bibliothèque on va avoir une lecture de nos vies. Euh, lors d'une séance on va pouvoir quand même euh, on n'est pas que passif quoi on peut être actif et faire le nettoyage qui a besoin ou récupérer des énergies et ainsi de suite.
0: Voilà alors moi il y a quelque chose qui m'interpelle dans cette liste. Euh, parce qu'il y a plein de oui. choses. Euh, toutes ces questions-là euh, me paraissent plus ou moins euh, intéressantes et on va dire logiques, euh, oui, pour connaître euh, sa mission, euh, pourquoi le choix des parents, etc. Ce qui me paraît euh, euh, un peu plus euh, tiens, euh, intéressante et chose que je n'aurais pas pensé lors d'une hypnose régressive, c'est comment s'ancrer facilement. Alors, je vais enlever juste le, le, diapora, le diaporama pendant que tu réponds à cette question. Euh, parce que quand on parle d'ancrage, euh, écoute, on a plein de techniques pour s'ancrer. Euh, avec la méditation, avec le yoga, enfin, avec plein, plein, plein de choses. Et pourquoi euh, c'est si intéressant que ça, dans lentre de vie, de s'intéresser à comment personnellement on doit s'ancrer plus facilement.
1: Parce que c'est quelque chose qu'il faut pas oublier à chaque instant. <rire> ouais, C'est primordial. C'est primordial. Parce qu'on est quand même des êtres beaucoup euh, avec... Euh, avec euh, on, on est beaucoup trop dans l'air. On est beaucoup trop dans nos pensées et pas suffisamment dans notre corps. Et du coup... Bah, on empêche notre corps d'aller là où on aurait vraiment besoin d'aller. Donc c'est pour ça que c'est très important de s'ancrer, vraiment. Le corps, il sait, il y va tout seul. Si on est invité mmh. quelque part, le corps, tu l'écoutes. S'il y va presque en courant, c'est que cette invitation, elle est super pour toi. Si le corps a une hésitation, euh, et puis bon, le mental, justement, commence à, à côté. Là, euh, on a notre réponse, ça veut dire qu'il vaut peut-être mieux pas aller euh, à cette invitation, par exemple, euh, euh,
0: cette fois-là, D'accord. Mais ça veut dire que chacun a peut-être sa façon de s'ancrer plus facilement
1: Oui, on a tous une façon de s'ancrer différente. D'accord. Après, il y a des grandes lignes, évidemment, mais c'est comme communiquer avec ses propres guides spirituels. Oh. On a chacun nos propres codes, notre propre façon de, de, de les entendre. Euh, il y a des canaux qui passent plus facilement que d'autres. Oh. Pour l'ancrage, il y a des personnes euh, qui auront besoin de beaucoup d'exercices physiques. Par exemple, moi, c'est mon cas. Euh, c'est pour ça que je fais autant... Euh, de, de discipline entre le yoga, les arts martiaux et puis euh, les marches comme ça dans la forêt. Euh, C'est ça qui me permet de, de m'ancrer davantage. Si j'ai pas ça, euh, j'ai besoin de ça pour être dans mon corps en fait.
0: En fait, oui, il y a toujours besoin, je le rappelle, d'un équilibre entre l'ancrage... Euh, on est incarné sur Terre et on a besoin d'être là pour être dans l'action, euh, tout ce qui détermine aussi la, la volonté, l'action, la détermination, mais en même temps aussi un équilibre avec sa connexion avec euh, euh, le, 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 le cosmos, on va dire. Et il y a vraiment cet équilibre entre les deux qui est très important et après, chacun a sa façon de... de, de, de de fonctionner et d'avoir cet équilibre et de s'ancrer qui est très important euh, et c'est vrai que l'activité physique euh, quelle qu'elle soit hein, que ça soit du sport de la marche comme tu disais on, on a besoin de, de cette d'une d'une activité pour pouvoir s'ancrer
1: oui donc, euh, l'ancrage, euh, moi, je ne sais pas. Moi, j'ai pensé à cette question-là parce oui. que je trouve que ça concerne tout le monde. Et c'est vrai que la connexion au, au divin est intéressante. Uh -huh. Mais je dirais euh, pas autant que de s'ancrer parce que depuis des années, je suis sur le chemin hein, spirituel et tout. Oui. Mais en fait, euh, le plus important à ce jour... Bah, c'est d'être dans mon corps d'être dans le moment présent le reste ça viendra de toute façon mais si j'ai pas cet ancrage euh, mes connexions avec le divin seront très limitées donc aussi c'est une raison vraiment valable pour savoir s'ancrer euh, correctement
0: ouais je suis d'accord avec toi ouais on a choisi de revenir se réincarner euh, et de revivre une vie avec chacun ses raisons euh, chacun ses objectifs et euh, c'est vrai que c'est très important vraiment on est d'accord <rire> et après tout vient notre relation avec tu Allez. disais le divin euh, tout, 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 tout tout est lié et donc une fois qu'on est bien ancré ensuite le, 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 cette connexion avec le divin arrive aussi de façon très naturelle donc, très intéressant, cette l'hypnose régressive aussi pour, pour, pour demander aussi, euh, euh, donc toutes les questions que nous avons vues, c'est vraiment très intéressant, pour nous éclairer pour cette vie aujourd'hui et pour pouvoir avancer. Euh, parce qu'aujourd'hui, on nous demande quand même d'avancer. Comme tu disais très justement tout à l'heure, il y a le taux vibratoire euh, de, de la Terre qui augmente, donc, tous nos potentiels aussi, toutes nos reconnexions à nos potentiels, ben, ça va très vite, tout ça. Ça va très, très vite. Et, euh, et du coup, l'hypnose régressive va nous permettre de répondre aussi à ces questions-là pour pouvoir avancer à ce rythme.
1: Oui, c'est comme si, en fait, on vivait plusieurs vies en une seule puisqu'il y a déjà euh, cette vie là à réaliser. Mais en plus, il oui. y a d'autres mémoires, d'autres vies passées à valider, à comprendre. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Cette hypnose régressive elle va nous donner un aperçu de ce qui a déjà été fait et puis de ce qui reste à faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est euh, quels sont les objectifs à atteindre. Pas de se contenter de là où on en est, par exemple. OK, euh, on a vécu ceci, cela, mais chaque fois, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre et on voit que derrière, il y a tellement d'autres choses qui nous attendent. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. Quoi.
0: Hmm <rire> oui, <rire> c'est vrai. En euh, même temps, une fois euh, qu'on euh, a, qu a commencé, c'est difficile de s'arrêter. Hein. C'est tellement bien de, oui. de, de, pouvoir, euh, de pouvoir avancer, de pouvoir comprendre, de pouvoir progresser. C'est tellement génial une fois qu'on a commencé.
1: Oui, ça, je confirme. <rire> Après, c'est compliqué de s'arrêter, on ne
0: s'arrête plus. Non, Alors c'est certain. C'est le côté magique hein C'est le côté magique, oui, bien sûr. Et en même temps, c'est une époque quand même fabuleuse, parce qu'on nous demande quand même, on, on le voit bien hein, par rapport il y a quelques années en arrière, des générations juste très proches de nous, ne se posaient pas autant de questions et, euh, et aujourd'hui, je trouve qu'on vit une époque fabuleuse, même si encore pas tout le monde euh, suit, euh, mais en tout cas, cet éveil de conscience, euh, le sens qu'on a envie d'apporter à nos vies, euh, c'est juste, pour moi, euh, fabuleux. C'est une époque fabuleuse.
1: Oui, c'est énorme. C'est énorme ce qu'on vit. C'est Tout va vite et… On a accès sur Internet, en fin de compte, à toutes les écoles des mystères, tous les mystères qu'on... Qu à l'époque, les initiés allaient justement dans des temples spécifiques, dans des lieux, avec des maîtres. Nous, aujourd'hui, on a cette chance d'avoir tout euh, sur Internet, quoi. Donc, oui. même assez génial. À oui. l'époque, elle est...
0: Et la médecine et la physique... Elle euh... est bluffante. Oui, complètement. Et la médecine et la physique quantique euh, suit aussi pour nous apporter aussi euh, des, des, des réponses. Et, et tout le travail… Ce qui est beau, c'est que ça se rejoint, oui. Oui, ça se rejoint. Absolument, ça se rejoint. Et tout le travail aussi, comme tu vas en parler tout à l'heure de Dolores Cannon, euh, ce… ce, ce s'expérimente aujourd'hui, et on le comprend encore mieux aujourd'hui, peut-être qu'à à, à, l'époque où voilà il y a encore quelques années en arrière. quoi, C'est juste fabuleux.
1: C'est ça. Bon, on a de la chance de vivre cette époque-là. C'est sûr qu'il y a tellement de choses qui se passent, là. Tout va vite. Je crois qu'on ne se rend même pas compte de cette chance qu'on a en même temps. Tout va trop vite, alors euh, on se rend plus compte de, de ce qu'on vit euh, en fin de compte. Hein. Mm.
0: Oui, ça va vite, euh, c'est comme ça, euh, le temps s'accélère aussi, euh, ça c'est aussi euh, quand même prouvé, ce hein. c'est pas, pas que dans nos esprits un peu perché on va dire pour certains, euh, mais euh, oui c'est une époque euh, fabuleuse euh, et moi je suis très heureuse finalement, j'ai compris pourquoi. J'étais là euh, très longtemps. Je me suis demandé mais pourquoi c'était pourquoi maintenant là et je comprends aujourd'hui pourquoi et, euh, et c'est génial c'est vraiment génial mmh. euh, surtout euh, aussi euh, parce qu'on parle beaucoup aussi tu vois euh, de tout cet éveil de conscience euh, de tout ce temps qui s'accélère euh, de, de toutes ces choses là on, on parle tu sais de souvent d'une date de 2012 effectivement puisqu'on est passé dans une nouvelle ère et on le sent bien aussi en, euh, dans la conscience collective hein, quand tu as, as pris conscience de la conscience collective que tu vis, hein, tu, tu avances hein, finalement euh, on avance personnellement de façon très individuelle mais en parallèle avec la conscience collective tu vois, il y a un éveil de conscience on le voit, hein, on le sait maintenant euh, qu'il y, qu y a cet éveil euh, mais tout pour je voulais quand même préciser ce soir pour toutes les personnes qui ne le vivent peut être que depuis euh, que quelque temps. Euh, Ce n'est pas grave. Euh, il faut pas se dire bah, j'ai raté quelque chose, j'ai raté le coche, j'ai raté le début. Non, c'est pas grave. Il est toujours temps. Je sais pas si que tu en penses, mais euh, c'est euh, là, c'est maintenant et c'est juste pour vous, quoi, voilà.
1: Oui Fanny, trouver notre place c'est primordial, ça se fait pas tout de suite, ça prend le temps mais une fois qu'on l'a trouvé c'est comme si euh, on est dans les rouages de cette grande hor horloge planétaire et il n'y a pas une place mieux que l'autre en fait on a chacun notre valeur là où on est même si on n'est pas sur le devant de la scène ok, peu importe ce qu'on fait c'est vraiment primordial parce que on a tous notre propre vibration avec euh, notre propre rôle. Et une fois qu'on l'a trouvé, bah, tout d'un coup, euh, tout va beaucoup mieux. C'est comme si, en fait, on change de ligne de temps. On glisse dans une autre ligne et tout d'un coup, tu as toutes les portes qui s'ouvrent avec euh, facilité. Euh, euh, tout devient plus léger, plus fluide. Et c'est merveilleux. Oui, c'est fabuleux dans ce sens où euh, tout arrive au bon moment. Et tout, euh, comme on dit, tout est juste, tout est parfait, mais on le vit. Quand on est dans cette conscience-là, on le vit. C'est pas des mots comme ça. Euh, on le, on le vibre, on le vit dans notre corps, en fait.
0: Mmh. Oui. Donc, euh, ouais, tout est juste. <rire> euh... Tout est parfait. Mais oui, tout est parfait. Alors, je sais pas si tu avais encore quelque chose à, à, à rajouter. Il euh, y a quelques questions. J'ai pas,
1: euh... pas mal de choses, mais en même temps, on aura presque fini. Ça va, on, est, euh, on a fait plus de la moitié, je pense.
0: D'accord.
1: <rire> J'ai plein de choses à dire, attends. Alors, bah
0: écoute, moi, je te laisse continuer et puis après, on reviendra aux questions puisqu'il y a quand même quelques questions qui arrivent sur le chat.
1: D'accord, ça marche. Allez. Alors, quand on a fini de poser toutes les questions euh, qu'on a vues, et puis que le guide, il a fini de nous oui, faire, visiter, de nous faire certains visiter certains lieux, euh, euh, comme je vous disais tout à l'heure, euh, eh bien, euh, on va pouvoir, peut-être voir la prochaine vie. On appelle ça une progression vie future. Donc la principale raison pour faire une progression de vie future, c'est de demander comment s'y préparer le mieux possible. L'an dernier, en janvier, j'avais proposé à trois personnes l'expérience en consultation individuelle. Donc je leur avais proposé de faire une voyance 2018. Et donc, euh, l'une après l'autre, je les ai hypnotisées pour savoir ce que l'année leur réservait, au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif. Alors, au niveau personnel, jusque-là, tout va bien. Mais au niveau collectif, euh, eh bien, elles ont vu qu'il y avait de la rébellion dans l'air, des points levés, un soulèvement du peuple, des mouvements diffus de colère, d'hostilité, et ainsi de suite... Et effectivement, on a vu ce qui s'est passé le 17 novembre. Alors ça, c'est bluffant quand même. Ah oh. oui. Voilà. Donc, quand je propose, par exemple, de voir une progression vie future, ça va se faire ou pas. Ce pas toujours autorisé. La personne, elle peut être bloquée. Mais quand ça se fait, c'est vraiment en très grande ligne. C'est-à-dire qu'on n'induit rien non plus. Ça va être juste une image, une émotion, euh, très rapidement. Alors ça, c'est ce que j'aime faire, moi, des investigations sur des sujets. Oui, tu voulais dire oui. quelque chose
0: Oui, mais après, tu dire oui, quelque quelque avec... Chose. <rire> avec le décalage du coup, ça va oh « être. <rire> oui, alors justement, oui. Quand, quand tu parles d'induire, oui. ça, ça m'intéresse. C'est-à-dire, lorsqu'on vient te voir, euh, est-ce qu'il y a… Euh, un dialogue, bien sûr, il y a, y, a, y, a, y a un échange avec toi et, et la personne, mais est-ce que tu vous déterminez un peu avant la séance d'hypnose là où vous voulez aller euh, ou pas du tout? Euh, est-ce que tu laisses le, le, le libre champ des possibles? Euh, ouais, ça c'est vraiment une question qui m'intéresse. Est-ce que j'ai été claire?
1: Alors, de deux choses l'une. Oui, j'ai bien compris, ça va, ça. Donc, de deux choses l'une. Soit la personne, elle prépare euh, studieusement ses questions, ou alors elle peut tout aussi bien laisser venir. Pareil, euh, une personne peut avoir préparé certaines questions. Ça ne veut pas dire qu'elle aura accès à toutes les réponses. Elle aura accès aux réponses euh, dont elle a besoin en ce moment. Si ces questions, euh, en plus, concernent, par exemple, ses enfants, et ça va trop loin dans, dans l'intimité de ses enfants, admettons qu'elle veut savoir des choses, ça ne sera pas possible d'y répondre. parce Parce qu'elle euh, sera bloquée. Elle n'a pas à avoir accès à ça. Euh, en général, euh, la personne aime bien préparer ses questions. Et euh, si le guide est sympa, il répondra, ou alors on ira avec la conscience supérieure de la personne, et c'est cette conscience qui répondra à la personne. C'est pourquoi parfois la personne qui vient euh, n'a pas forcément de souvenirs de tout. Elle garde plus ou moins les souvenirs de ce qui s'est passé, mais son état est tellement profond qu'il y a des épisodes qu'elle a oubliés. C'est pour ça qu'à la fin de la séance, eh bien, on fait un grand débriefing ensemble pour pouvoir euh, trouver des correspondances entre ce qu'elle a vu et puis la vie actuelle. C'est important de rapporter tout ça à plus de concret.
0: D'accord. Ok. Parce que parce que si on a des fois des choses, enfin comment dire, des fois on peut on peut penser aussi euh, que euh, le thérapeute euh, amène là où la personne veut aussi être amenée, tu vois. Euh, et ça peut être faussé aussi comme, euh, comme, euh, comme séance régressive. Finalement, c'est là où on veut vraiment euh, être amené tu, tu vois ce que je veux dire
1: Je vois et j'aime bien, bien ce que tu dis. Parce qu'avec mon prof, j'ai vraiment eu la chance de surtout... Euh, ne jamais interpréter ce que la personne me disait. Et comme il a vraiment insisté là-dessus, euh, ça a été un enseignement très précieux pour moi, de ne pas interpréter euh, des choses. D'ailleurs, une fois, ça m'est arrivé, où je l'ai fait, je me suis rendu compte en réécoutant un petit peu euh, l'enregistrement, surtout au début. Et, et j'ai vu que la personne, ça l'avait un petit peu dérangé. D'ailleurs, elle me l'a dit. <rire> okay. Donc, comme quoi, il faut être très vigilant là-dessus, de rien interpréter. Ouais. ok. C'est un apprentissage. C'est ouais. pas évident à faire. Hein.
0: Non, 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 je l'imagine. Je merci en tout cas pour cette précision, merci. <rire> Avec grand plaisir.
1: Donc, si tu veux, je peux reprendre à... À partir euh, du moment où bah, je vous parlais d'investigation, je crois euh, que j'avais commencé euh, à faire bah, pour ma propre gouverne. Euh, par exemple, avec le sujet de la Kundalini, on parlait de cette énergie au début. Moi, j'ai clairement demandé, mais à quoi ça sert La réponse, euh, c'était, euh, ça sert à voyager dans l'univers. Alors là, je me suis dit, bah, vraiment, c'est pas mal, parce qu'avec la Kundalini, je voyage dans l'univers, et avec l'hypnose, je voyage dans le temps. Alors là, <rire> c'est très complet.
0: C'est clair, oui.
1: Alors, ce qu'on va pouvoir aussi euh, peut-être repérer, là, c'est au niveau des peurs irrationnelles. Quand elles sont liées à une vie antérieure, eh bien, mmh. je peux dire que c'est mathématique. Par exemple, pour la peur de l'eau, on parle souvent d'une mémoire de noyade. Euh, même si la pa le patient ou la passante ne elle elle s'est pas vraiment noyée, mais elle va garder le trauma à l'intérieur, qui fait que dans cette vie, bah, elle ne saura pas nager. Pour une personne qui est vraiment morte de noyade, elle peut aussi garder un trauma profondément à l'intérieur et mmh. euh, ne même pas... Ne, même pas, euh, ne pas arriver pardon, à mettre la tête sous l'eau peut-être pour se laver euh, les cheveux, euh, ça va être compliqué alors euh, c'est pour ça que le vin d'ici est toujours meilleur que l'au-delà
0: ouais, c'est chouette ça, une image ouais.
1: ensuite mmh. les personnes sujettes à des troubles du sommeil ou alors qui ont peur du noir, c'est lié souvent à des mémoires de vie antérieure, à des traumatismes d'attaque nocturne par exemple. Idem, pour quelqu'un qui a peur de la fumée et de son odeur, ça va être relié souvent à une mémoire d'incendie, ou peut-être aussi euh, qu'elle s'est fait euh, brûler. Hein. C'est possible. Bien sûr. Un cordon ombilical enroulé autour du cou, ça peut laisser penser à une mort par étranglement ou par pendaison. Ok. Les gens qui ont peur de la mort, on peut imaginer qu'ils sont morts d'une mort violente. J'ai reçu plusieurs patients qui ont réussi à surmonter leur angoisse de la mort. Le fait d'avoir revécu l'expérience de la mort dans la vie antérieure, ça dissout instantanément la peur profonde. Euh, qui était reliée avec cette angoisse de la mort.
0: C'est une mémoire qui est là, en fait, qui est présente
1: Oui. Okay. Certaines personnes euh, ont des angoisses, tu sais, par rapport à la mort. Oui. C'est ancré en eux. Et en fait, euh, ça vient d'une mort violente qu'ils ont déjà traversée, tu vois D'accord. Donc, donc, en revivant à travers l'hypnose régressive... Euh, une expérience de mort, quelle qu'elle soit, eh ben ça va les rassurer, puisqu'ils vont se retrouver dans d'autres. Ça va les reprogrammer à l'intérieur.
0: En fait, ça explique, ça explique cette... cette peur, cette phobie. Là, on parle de la mort, mais ça peut être aussi d'autres phobies. Ça peut expliquer, du coup, l'origine, la cause aujourd'hui, dans cette vie, de ces peurs-là. Et euh, du coup, ça, ça, ça permet une, une transmutation, une guérison, quelque part, de, de, de ces peurs-là.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, même pour euh, une personne qui n'arrive pas à tomber enceinte, il oui. est arrivé qu'après la séance survienne euh, euh, une grossesse. D'accord. Ça m'est arrivé deux fois, moi.
0: Ok. Est-ce qu'on est avait... qu va
1: pouvoir trouver euh... Oui, je t'en prie, vas-y.
0: Donc, il y avait eu un blocage pour pour euh, être dans, dans la création euh, et, euh, et de pouvoir donner naissance. Et du coup, il y a eu un blocage, c'est ça, si j'ai bien compris, dans une vie antérieure. Et le fait d'y revenir, cela a permis euh, de débloquer euh, cette situation-là
1: alors je ne sais pas comment euh, par contre euh, je pourrais pas vraiment l'expliquer ça parce que la personne elle m'en avait pas du tout parlé par exemple et elle est tombée enceinte mais elle me l'a elle me l'a expliqué après donc elle venait pas du tout me voir pour ça si tu veux d'accord elle venait okay. me voir pour d'autres euh, pour d'autres choses
0: d'accord <rire> et ça allait <rire> <Okay. rire>
1: Aussi, souvent, tu sais, on peut avoir des pointes douloureuses dans le dos, l'épaule, oui. l'homoplate. Oui. Peu importe, n'importe hein, où. Mm -hmm. ben souvent, ce sont des objets restés euh, dans le corps éthérique ou mm -hmm. la mémoire de ces objets. Euh, ça va être euh, peut-être une balle, une flèche, ou un, un poignard. Euh, personnellement, j'avais euh, une pointe dans le dos. Quand je rentrais euh, du travail le soir... En même temps, je... enfin, c'était toujours au même endroit, c'était une pointe que j'avais au même endroit. Et euh, lors d'une hypnose, j'ai visualisé à cet endroit-là que c'était une balle dorée et que je me l'enlevais. Mm -hmm. Et donc, euh, une fois que j'ai fait ça, mm -hmm. euh, cette pointe n'est jamais revenue. Ça a été fini.
0: D'accord. Ah bah, oui, c'est bien. <rire> oui, que c'est chouette. <rire> oui, donc il y a, y a plein de, de, de choses qui peuvent se, se libérer en fait. Hein.
1: Oui, il y a beaucoup de choses.
0: Il n'y a pas de limite hein, finalement.
1: Bah, non, hum. moi je ne la vois pas la limite. Hein.
0: En fait, on peut venir avec n'importe quelle pathologie, n'importe quel blocage. Euh, n'importe quelle question que l'on peut se poser sur sa vie, sur sa mission de vie euh, et faire une, une hypnose régressive pour trouver des réponses
1: oui les personnes ont souvent cette question pour euh, leur mission de vie alors suis-je sur le bon chemin ça, ça ne sert à rien de le demander on est toujours sur le bon chemin euh, suis-je avec la bonne personne bah, Pour moi, on est aussi toujours avec la bonne personne, en tout cas au moment où on le vit. Après, c'est vrai qu'elles ont peut-être besoin euh, d'informations euh, euh, pour comprendre. Est-ce que c'est karmique euh, voilà. Et oui, puis, parce qu'on euh, peut être voit. avec
0: une personne, alors c'est la bonne personne parce que on peut comprendre hein, que c'est son expérience qu'on a choisi de vivre, mais on peut être aussi avec une personne ou dans une profession ou dans un chemin de vie où qui ne nous rend pas forcément heureux et qui ne nous épanouit pas.
1: Oui. Donc là aussi, bah, c'est délicat. Euh, bon, Après, les personnes, j'ai remarqué qu'elles venaient surtout au niveau euh, de leur évolution. Euh, elles ont bien compris qu'elles étaient sur la Terre pour faire évoluer leur âme. Hein. Oui. Donc, ça reste quand même des, des questions, questions qui touchent un petit peu à tous les, les domaines. Hein. Mmh. Ouais. Euh, après, euh, ce qui est sympa, c'est pouvoir quand même de pou ramener à, à quelque chose de concret, de sorte que la personne puisse s'organiser. Si elle veut changer de travail, bah, c'est bien qu'elle ait sa réponse de savoir vers quoi elle pourrait s'orienter, par exemple.
0: Oui, je trouve ça oui. plutôt important. Oui, c'est très important. Et beaucoup, beaucoup de personnes, justement, ont parlé de, 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 de ce mouvement d'évolution de conscience, d'éveil et en, en, beaucoup de personnes se posent la question de, de comment, qu'est-ce que je peux faire pour changer euh, euh, de vie.
1: Oui. Et Parfois, euh, elles peuvent avoir une réponse tout de suite. Parfois, elle a besoin de passer un palier pour ensuite euh, comprendre par elle-même vers là où elle doit aller aussi. Euh, voilà, ça, tout dépend mmh. par rapport à ça. Donc, en résumé, euh, dans une seule séance, on va pouvoir faire la période in utero, une ou plusieurs vies antérieures, aller également dans l'entre-vie et faire une progression vie future. C'est quand même euh, pas mal. Ça dure trois heures, hein, une séance comme ça, minimum. Hein. Ah oui, quand même. Donc, ça va permettre d'y mmh. voir plus clair concernant les choix à faire les missions de vie, les lieux de vie ou de travail, gérer le relationnel. La personne, elle revient enrichie de cette nouvelle expérience et de ces nouvelles informations. Donc, nous, on prend ce temps pour faire le débriefing, mesurer les correspondances entre les vies antérieures et la vie présente. Ça, ça va servir à rationaliser la séance, puisque c'est important de ramener ça à la matière. Ensuite, toutes les libérations se feront avec le temps. Il faut laisser le temps pour métaboliser la séance dans le corps, la structure physique et dans la matière. Les bénéfices se font ressentir d'une semaine environ à plusieurs semaines après. Aussi, cela peut prendre plusieurs mois, tout dépend de ce qui a été traité. D'accord. Donc la séance, elle est enregistrée et remise à l'issue du rendez-vous mmh. Encore une fois, il n'est pas nécessaire d'y croire. Hein. Et une seule séance, ça peut suffire dans une vie. Ce n'est pas le genre de séance qu'on va venir faire tous les mois.
0: D'accord. Ok. Est-ce que c'est le type de séance euh, que l'on peut faire à distance Tu sais, souvent maintenant, les thérapeutes font des séances, proposent des séances par Skype. Euh, Est-ce que c'est le genre de séance que on peut faire de cette manière-là
1: Moi, je dis oui. Je dis oui parce que je connais des personnes qui le font et qui sont vraiment à leur place. Dans ce qu'elles font. Elles sont, elles sont vraiment euh, des personnes, euh, ce sont des êtres de lumière qui, euh, selon les pathologies ou les problèmes à traiter, euh, sont des expertes dans ce qu'elles font. Et c'est faisable à distance. Personnellement, je ne le pratique pas à distance.
0: D'accord.
1: Parce que euh, je le fais en direct. Après, ça, c'est un choix. C'est chacun à sa place aussi dans l'hypnose régressive. Moi, je crois ça. Je crois, hein. crois qu'il euh, faut aller euh, là où on est bien. En revanche, j'ai expérimenté moi les deux.
0: D'accord.
1: Donc, j'ai déjà reçu des séances à distance et j'ai reçu des séances en direct. Et les deux euh, m'ont fait... Euh, me Libérer euh, de ce dont j'avais besoin, il y a eu vraiment un avant et un après après les séances.
0: D'accord, très bien. Encore faut-il qu'il n'y ait pas de coupure non plus d'internet <rire> pour laisser ah, la personne. Bah, en les... bah, moi, c'est ce que j'apprends. en aurait c'est ça.
1: Donc... Ben, bah, moi, c'est pour ça. Moi, je t'avoue que oui, oui,
0: tu vois, c'est juste. Oui, il faut quand même accompagner dans que le quand j'ai fait ma séance
1: d'hypnose régressive. C'est oui. le risque en fait, c'est le risque d'être coupé, et c'est pour ça j'ai fait ma séance d'hypnose à distance. Là, j'ai pris un intermédiaire pour qu'il trouve les réponses à ma place. J'ai pas voulu me faire hypnotiser moi quoi, tu vois D'accord. J'ai pas trouvé ça très tentant. Par contre, même avec un intermédiaire, tu sais, parce que ça, on n'en a pas parlé, oui. mais vraiment, j'avais posé des questions euh, un peu pièges, tu sais, pour tester, quoi, pour expérimenter vraiment euh, si euh, les personnes, elles savaient vraiment là où elles allaient. Et c'était hein, sans faute. Ça a été une séance incroyable sur tous les plans.
0: Ah, super, une belle expérience. Oui Alors, juste pour répondre à quelques personnes qui viennent de nous rejoindre à peine maintenant, moi, je vous invite, dès la fin de ce direct, à regarder le replay, parce que vos questions vont euh, trouver des réponses dans tout ce qu'on a dit avant. Par exemple, Isazen qui nous demande dans lentre deux euh, y a-t-il des hypnoses pendant ces moments-là On en a parlé euh, donc voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir. Et puis euh, aussi, il y a Mireille qui nous demande si ça soigne les phobies et les peurs. Ben oui, on en a parlé aussi. Donc je vous invite vraiment euh, à, à regarder en replay parce qu'on a déjà bah, vu l'heure, déjà abordé euh, beaucoup beaucoup de points euh, grâce euh, grâce à l'hypnose. Qu'est-ce que tout ce que ça peut apporter euh, Donc voilà, donc je vous invite vraiment à à à regarder le replay. Donc, il y a Sylvie qui nous dit euh, « Oui, moi, je, je vais de mieux en mieux et je l'ai fait par Skype. » Bon, ben, c'est super. Voilà. Maintenant mais, mais c'est génial. Hein. Ça, peut, ça peut très bien être très, très bien fait à distance par Skype. Moi, c'est vrai que mon appréhension, ça serait une coupure euh, et qu'on reste là dans un état euh, de régression sans être accompagné pour revenir. Moi, je l'ai vécu en, en direct. Hein, une, une, une fois, une... Euh, une hypnose régressive dans dans une vie dans ma vie hétéro, euh, j'ai été euh, c'était la première fois que je faisais de l'hypnose. J'ai été bluffée euh, par la rapidité à laquelle je suis rentrée en hypnose parce que bien sûr la première chose que l'on peut se dire comme euh, beaucoup de personnes, j'imagine, mais euh, je suis pas réceptive. Euh, je vais pas me laisser hypnotiser comme ça facilement et, euh, et, et en fin de compte ça a été euh, assez rapide puisque la personne me dit euh, euh, après bon, une petite préparation évidemment euh, je compte euh, euh, en je vais compter jusqu'à 100 et euh, à 100 vous serez enfin euh, je sais plus comment elle a dit enfin style, je serai hypnotisée. et <rire> et dans ma tête je me disais: « Ouais, eh bien moi, je vais être la seule personne où elle va arriver jusqu'à zéro, tu vois, de 100 à zéro. » Et en fait, euh, à 97, j'étais déjà dans un état modifié de conscience et, euh, et en profonde hypnose, c'est certain. Par contre, ce qui euh, m'a stupéfaite, c'est que bien que à 97, tu vois, j'étais déjà euh, dans cette… Dans cet état euh, euh, modifié, euh, je m'entendais, j'avais la conscience de ce que je disais, de ce que je voyais, tu vois ce que je veux dire? Oui. On n'est pas euh, complètement, enfin on est maître euh, complètement de ce qu'on entend, on est maître de, de ce qu'on dit, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment les termes euh, à, à employer, mais en tout cas, j'ai été euh, bluffée. Euh, par euh, cette conscience en même temps de, de ce que je vivais et de ce que je disais et de la voix euh, que j'apportais. Euh, ma voix qui a été modifiée puisque j'étais euh, revenue euh, en vie intra-utérine et que je n'avais plus du tout la même voix euh, que, que j'avais habituellement, que j'étais euh, revenue comme une petite petite toute petite fille euh, qui s'exprimait, voilà, avec une voix complètement différente. Mais en même temps, je m'entendais. J'avais conscience de ça. Mais euh, voilà, ma voix était complètement modifiée. Euh, mes pleurs. Enfin, euh, tout est. Parce que j'ai beaucoup pleuré à ce moment-là. Et euh, tout est. Et, et en même temps, d'avoir cette conscience.
1: Oui, bah là, tu as vécu un sacré truc quand même, hein? Ouais. <rire> ah ouais? J'ai pas pu aller
0: plus loin parce que. La séance aurait pu durer plus longtemps et aller jusqu'à la. Elle m'a proposé d'aller jusqu'à ma bibliothèque, etc. Bon, j'ai pas pu y aller. C'était déjà pas mal, je trouve, parce que j'ai vu, j'ai vécu beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais c'était une expérience juste géniale, quoi. Mmh. Ah, et oui. moi, tu me disais non, mais moi, je vais maîtriser l'hypnose. Hein. Moi, je vais pas me laisser hypnotiser, euh, tu vois. Enfin, c'était pas un combat non plus. Hein. C'était pas ouais, un ouais, enjeu. Ouais. Mais tu te dis, euh, ouais, ouais. Et en fait, en fin de compte, euh, c'est euh, tellement bien fait de t'amener justement à se lâcher prise et à remonter le temps. C'est euh, euh, juste énorme, c'est juste génial. Moi, je j'invite tout le monde à vivre cette expérience-là. Euh, voilà, c'est… Euh, c'est une
1: aventure à chaque fois.
0: C'est une belle aventure, ouais.
1: Ah oui.
0: Très, très belle aventure, oui. Alors, si tu veux bien, on, on, je peux poser quelques questions de nos internautes sur le grand changement, enfin, sur le chat, je veux dire. Mmh. <rires> Alors, il y a The Ocean Jessie qui nous dit euh, bonsoir. Est-ce que l'hypnose régressive, euh, si une créature m'appelle en astral? Elle est apparue, je me suis rapprochée d'elle, nous avons discuté, je l'ai beaucoup rassurée. Je ne comprends pas si c'est sincère ou si elle a vraiment besoin de se confier, car elle se remet doucement de son histoire. Suis-je dans la vie antérieure de cette créature auquel j'ai été connectée Peut-être cette créature, c'était moi, dans une autre multidimension peut-être je fais, je crois, de l'hypnose régressive inconsciente la nuit, et je m'en rappelle. Je règle des problèmes sans le demander. J'essaye d'y aller en pleine conscience, mais c'est dur de se retrouver face à soi.
1: Alors effectivement, il n'y a pas longtemps, là, j'ai fait une hypnose. Enfin, ça me fait vraiment penser à ce cas avec une personne et. Euh cette personne euh, voyait en fait une, une, une amérante, et en fait c'était elle. Donc c'est possible que cette créature, ce soit toi, après, euh, déjà, bon si tu te poses la question, c'est qu'il y a des chances que ce soit toi, dans une autre vie, ou dans une autre, comme tu le disais si bien, sur un autre plan, dans ton être multidimensionnel. Après, euh, voilà, Ça, c'est ce qui me vient là maintenant, c'est qu'il y avait un rapport tout de suite avec toi. À mon avis, quand on fait l'hypnose régressive, c'est nous sur un autre plan, avec une autre forme. Comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas forcément sous une forme humaine. On peut être un animal ou une créature fantastique. Et on se dit « Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est ?» Et en fin de compte, bah, c'est nous sur un autre plan. Euh, ça peut être aussi le cas, par exemple, dans, dans le royaume des fées, en fait, euh, les lutins et tout ça, il y, a, il y a beaucoup de monde aussi qui peuvent se reconnaître. Euh, il est vrai, comme elle dit aussi, c'est quoi son prénom Je ne sais plus.
0: Alors je alors c'est un pseudo, c'est The Ocean Jessie. Jessie, allez on va dire Jessie.
1: Alors j'ai eu la sensation que c'était une femme après, euh, je sais pas. Euh, oui, pendant les rêves et tout ça, effectivement, on a accès aussi à, à des vies antérieures et on fait beaucoup de travail pour nous mêmes au niveau individuel, mais pour les autres. Donc on peut aussi libérer des gens et aller euh, euh, sauver des personnes. C'est tout à fait possible. Voilà, ce que j'en pense en tout cas.
0: D'accord, merci beaucoup. Il y, Patrice, il y a Patrice qui dit « Paola, les personnes qui sont sous hypnose ont vu des entités dites négatives qui pompent notre énergie. » Est-ce que c'est oui. possible sous hypnose de vivre cette, cette expérience-là
1: alors, euh, c'est possible de vivre cette expérience dans l'hypnose régressive. Ce qui est chouette, c'est de prendre conscience et à partir de là, que le sujet puisse faire le travail. C'est-à-dire, en, en, en prenant conscience, eh ben, il n'accepte plus que euh, certaines choses viennent lui pomper son énergie. Quand il prend conscience et qu'il fait le travail de lui-même, il se libère. Ou on peut procéder également à un nettoyage énergétique. Tout dépendra du, du besoin au moment. en fait. Mais le but, ce n'est pas que moi, j'intervienne directement euh, comme on peut faire un soin énergétique sur la personne. Le but, c'est que la personne elle, prenne conscience qu'elle augmente son taux vibratoire et, et qu'ensuite, toutes ces choses négatives ne l'atteignent plus.
0: D'accord. Très bien, ok. Merci beaucoup. Euh, Valérie demande si les gens se souviennent-ils de leur séance d'hypnose régressive
1: Si elles ne rentrent pas trop profond, elles vont se souvenir de pas mal de choses. En général, elles ne se souviennent pas de tout. C'est pour ça qu'on l'enregistre, hein, la séance. J'essaie de les conduire dans un état euh, le plus profond possible. Et euh, il leur manque des petits bouts quoi, à la fin. Mmh. Donc euh, on se souvient, mais juste partiellement, euh, de sa séance. On ne se souvient pas forcément de tout.
0: OK. Euh, Sylvie, si tu es toujours avec nous, euh, j'ai vu un début de question, alors c'est en plusieurs parties. Euh, si tu veux, euh, si tu veux bien, si tu es toujours avec nous, euh, parce que ton témoignage me paraît intéressant. Et euh, si tu veux bien en fait euh, me, me, me reprendre un peu plus clairement ce que tu as vécu euh, pendant une hypnose et la vidéo qui est passée sur YouTube. Voilà, si tu veux juste un petit peu reprendre un peu euh, plus clairement. Parce que j'ai plusieurs bouts de phrases et c'est pas très clair si je la lis euh, à Paola. Ça va pas être très clair, mais ça a l'air en tout cas très très intéressant. Donc si tu es encore là avec nous, si tu veux reprendre ton témoignage, ça serait bien, euh, bien sympa. Merci. Euh, Valérie demande si du coup, enfin, ce tout ce que tu viens de dire, hein, l'hypnose régressive, etc., est-ce que. Euh, ça peut être des sorties de corps aussi.
1: Des sorties de corps
0: mmh.
1: Oui, c'est clairement ça, puisque la personne laisse son corps sur la table allongé pour aller voyager dans le temps ou dans l'univers. En fait. Elle va dans d'autres lieux, la personne. D'accord. Après, elle s'en rend pas forcément compte à chaque fois, euh, puisque mais c'est ce qui se passe en réalité, oui.
0: Alors Sophie demande bonsoir Fanny et Paola et bonsoir à toutes et tous. Est-ce que l'hypnose régressive permet de purifier les blocages éventuels de mémoire transgénérationnelle
1: Est-ce que l'hypnose régressive permet de
0: purifier les blocages éventuels oui. de mémoires transgénérationnelles Oui,
1: oui, oui c'est tout l'intérêt aussi de cette hypnose, de, de, de purifier ces mémoires transgénérationnelles, d'aller voir ce qui s'est passé euh, du côté euh, euh, des arrière-grands-parents et de savoir pourquoi il y a un schéma là qui se répète euh, de mère en fille ou de père en fils. Donc, effectivement, c'est une manière rapide de, de comprendre et de purifier les schémas.
0: Ok. Euh, avant de passer à la nouvelle question, j'ai un, une question de Brigitte. Comment ça s'explique, Fanny, ce changement de personnalité Alors, si tu veux préciser, Brigitte, euh... Qu'est-ce que tu entends par changement de personnalité euh, Parce que si c'est par rapport au témoignage que j'ai fait, ce n'était pas un changement de personnalité, mais c'était un changement d'état par rapport à, à l'état modifié de conscience que j'avais, puisque j'étais en régression. Euh, voilà, donc je ne sais pas si c'était lié à cette expérience-là. Si tu veux préciser, merci. Euh, Mathilde demande si on peut débloquer la confiance en soi, par exemple, pour le permis ou autre. Merci.
1: Euh, pour le permis, alors oui, on peut faire même une hypnose euh, plus classique, je pourrais dire, pour euh, s'aider euh, au niveau de la confiance en soi et avant d'aller passer son permis. Après, si on sent que c'est encore un peu plus profond parce qu'on a déjà essayé une séance plus euh, d'hypnose ordinaire et que ça n'a pas suffi, peut-être que ça vaut le coup d'aller voir... Euh, avec l'hypnose régressive, alors, à ce moment-là. D'accord.
0: Valérie euh, nous dit « Faites-vous des suggestions à l'inconscient afin d'apporter des changements dans la vie ?» Non, je n'ai pas besoin. Il euh, y a euh, Brigitte qui demande « Paola, peut-elle nous dire s'il y a… » ouais tu voulais rajouter quelque chose.
1: Oui, je voulais rajouter quelque chose. Euh, je fais des suggestions directes à des personnes. Quand euh, on fait un arrêt du tabac ou la perte de poids, puisque j'ai des protocoles, vraiment spécifique pour la réduction virtuelle de l'estomac. Donc là, oui, là, je fais des suggestions. D'ailleurs, je ne discute pas avec le patient du tout. Euh, mais là, je disais non, je n'ai pas besoin. C'est vraiment dans l'hypnose régressive où je laisse la personne faire, m'apporter les éléments, euh, euh, c'est elle qui trouve ses propres réponses et moi, je, je l'amène un peu, comme je disais, comme un guide de montagne pour lui montrer par où il faut passer. Ensuite, euh, comme je parle d'arrêt du tabac et de perte de poids, il m'est arrivé en séance d'hypnose régressive d'avoir des personnes qui arrivaient à arrêter de fumer grâce à l'hypnose régressive. Et dernièrement, j'ai revu une personne qui avait fait une séance d'hypnose régressive et qui avait perdu du poids. Je ne l'ai pas reconnue tout de suite. Elle avait quand même perdu 12 kilos, donc c'est beaucoup.
0: D'accord, eh oui, bien sûr. Merci beaucoup pour ta précision. <rire> mmh. euh... Brigitte demande si euh, Paola peut-elle nous dire si elle a eu des expériences avec les E.T. comme pour Dolores Cannon.
1: <rire> Alors oui, j'aime bien cette question. Euh, J'ai euh, eu des expériences, on va dire. Oui, après, euh, à relater, à raconter là maintenant… Euh, Disons que j'ai deux types d'expériences. Il y a les expériences que moi, je j'ai vécues déjà. Et donc, j'ai pu aussi euh, revoir certaines choses en hypnose pour moi-même. C'est ce qui m'a attirée d'ailleurs hein, euh, dans cette voie de l'hypnose pour faire des sens pour, euh, pour, euh, pour mon individualité, on va dire. Et alors ensuite, euh, bah, au cabinet, c'est pas euh, très, euh, on va dire que pour l'instant, c'est le sujet euh, dominant quoi ça m'arrive mais c'est pas forcément à chaque séance où on va avoir des des, euh, des rencontres extraterrestres euh, euh, dans le sens dans le sens euh, ufologique euh, du terme
0: c'est à dire Quand tu dis euh, quand tu dis, euh, pas dans le terme ufologique, c'est-à-dire je pense qu'il y en a qui sont curieux. Bah c'est-à-dire que euh...
1: on, croise, on croise tellement de, de formes de vie oui. que, au final euh, on a on a tout de suite accès, tu sais, euh, aux intraterres, à l'extra enfin aux extraterrestres aussi. Oui. Euh... En fait, c'est aussi nous dans, dans notre multidimensionnalité. Donc, effectivement, on change beaucoup de plans, on en explore énormément. Après, ce n'est pas dans un contexte, comme je te disais, où euh, euh, voilà, ce c'est pas axé sur... Euh, sur euh, tout dépend. Si la personne a une question au niveau des extraterrestres, là, effectivement, on va avoir accès là-dessus. Sinon, ça va être plus des guides, tu sais, des êtres de lumière, ça va être plus être des esprits dans d'autres mondes qui viennent et puis euh, qu'on retrouve et, et avec qui on va communiquer.
0: Est-ce que les questions extraterrestres concernent peut-être des personnes qui euh, pensent être contactées euh, la nuit euh, Tu vois ce que je veux dire
1: <rire> Oui. Il euh, y a beaucoup de de contacter. Moi, pour l'instant, euh, ces personnes-là, elles sont pas encore venues me voir, mais comme euh, j'en suis qu'au début, je pense que c'est normal. Oui. Je pense que déjà, euh, j'apprends vraiment tout type de d'hypnose régressive. Oui après, euh, certainement, je serai amenée à être spécialisée. Donc, ça peut être par rapport aux adultes, pourquoi pas, mais ça peut oui. être autre chose. Tu vois, moi, je te parlais, par exemple, de la Kundalini. Ben, ça, par contre, oui. j'ai remarqué que des gens qui étaient bloqués, euh, la, leur propre énergie de Kundalini avait du, du mal à, à se frayer un passage à l'intérieur d'eux. Donc, effectivement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes attirées par mes soins ou par mon hypnose pour débloquer à ce niveau-là. Donc peut-être que ce sera ça ma spécialité, je ne sais pas.
0: Bien sûr, oui, après, euh, on ne sait pas. Mais en tout cas, l'hypnose régressive peut permettre à ces personnes-là qui pensent avoir été contactées la nuit, être abductées, etc., d'avoir des réponses un peu plus précises. Ça peut aider. Oui. il euh, y a Sandrine qui nous dit bonsoir Fanny, bonsoir Paola l'hypnose régressive doit se faire en présentiel car en vidéo ça peut être dangereux, point d'interrogation certains disent que l'hypnose euh, peut avoir des conséquences fâcheuses, qu'en dites-vous alors on a un petit peu répondu déjà tout à l'heure Sandrine, je ne sais pas quand tu es arrivée dans, dans, dans la conférence mais euh, on en a déjà parlé euh, voilà, il peut y avoir de très bonnes expériences oui. comme tu l'as vécu et, euh, et voilà, bon, bon moi j'ai mis quelques réserves, euh, surtout pour des problèmes techniques en fait, hein. mais après, bien sûr, il y en a qui le font à distance, il n'y a aucun souci avec ça, ça peut très bien se faire. Euh, Myriam nous dit bonsoir, a t on le souvenir de tout? Car si nous avons fait de mauvais actes, il peut être pénible de vivre maintenant en le sachant.
1: Alors oui, on va avoir euh, une gêne, simplement euh, l'hypnose, on le disait tout à l'heure, c'est comme l'énergie universelle, c'est une, une intelligence aimante, donc elle nous montrera euh, vraiment pas quelque chose qu'on ne pourrait pas supporter de nous-mêmes. Euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur en fait. Hein. En général, euh, on va revivre avec un scénario, euh, ça ne va pas être des scénarios très agréables, hein. mais c'est nécessaire pour pouvoir purifier ces mémoires-là, euh, de les revivre, hein. en fait. Après, ça ne va pas forcément nous traumatiser, euh, pas du tout même, hein. les libérations sont énormes. Hein. Souvent, euh, le plus difficile, c'est quand on tourne en rond avec le problème et qu'on n'arrive pas à sortir de ça. Ça, par exemple, c'est traumatisant, mais faire une hypnose, ce pas dangereux dans ce sens-là, pas du tout.
0: D'accord. Ok, merci. Alors, Sylvie, qui euh, est revenue un petit peu sur le, sur le témoignage qu'elle a dit, où là, je comprends un petit peu mieux. Euh, Sylvie nous dit « c'est ce que j'ai vécu ». Donc, j'ai pris rendez-vous pour des problèmes de santé. Et au final, c'était un iti et des petits gris qui me manipulaient et m'ont implanté dans mon corps éthérique. » Donc, apparemment, c'est ce qu'elle dit plus haut, elle a donné son accord, puisque la séance a été filmée, si j'ai bien compris, et on peut la voir sur YouTube. Voilà.
1: Mais tout à fait, il y a énormément de manipulations euh, à ces niveaux-là, et comme je disais tout à l'heure, tu as des personnes… Euh... Dans l'hypnose régressive spécialisée pour ces problèmes qui peuvent nous aider. Donc, c'est pour ça que moi j'encourage les gens, selon là où ils se disent, euh, euh, selon, par rapport à ce qu'ils savent à quel niveau ils sont le plus touchés, si c'est vraiment euh, euh, à ces niveaux très importants. Euh, euh, d'être parasité voilà par des grilles ou d'avoir des implants et tout, il y a des personnes qui font ça très très bien, je veux dire. Et heureusement qu'ils sont là parce que ça permet déjà de savoir que ça existe et euh, ensuite aller au-delà du problème.
0: Mmh. Merci. Il y a Valérie qui demande s'il y a des fois où tu as du mal à gérer les émotions de ton client.
1: Alors, euh, j'ai envie de dire que euh, je ne gère pas les émotions de la personne. Je l'accompagne. Et puis, euh, puisque c'est la personne qui se gère, évidemment, euh, même sous hypnose. Mais euh, non, je la laisse vivre pleinement ses émotions. Je l'accompagne. Et puis, il euh, y a juste, en fait, à. à comment dire à, à sentir que je suis là pas à pas avec elle. La mmh. personne sente que je suis vraiment là à mmh. tout moment. Euh, mmh. Ensuite, les émotions doivent se vivre parce que là, ce sont des, des libérations. Alors, on ne peut pas faire autrement euh, de toute façon que de laisser le temps à la personne de les vivre. J'attends tranquillement que l'émotion diminue. Et, euh, et bon, bah, parfois, effectivement, euh, c'est difficile à, à, comment dire, comme euh, moi, je ne peux pas pas vraiment gérer plus que ça. Je suis observatrice, accompagnatrice. Mmh. Mais ensuite, la personne, il faut qu'elle traverse pleinement cette émotion pour pouvoir s'en libérer. D'ailleurs, que ça Donc, soit. Que un travail qui se fait. Oui.
0: Que ça soit d'ailleurs en hypnose ou pas, euh, les émotions doivent être vécues jusqu'au bout pour être transcendées, transmutées.
1: Oui, bah oui, là tu fais bien de le dire parce que c'est une réalité. Oui. C'est comme ça qu'on va le mieux aider la personne.
0: Mmh. Euh, il y a Patrice qui dit Paola, que penses-tu des faux guides entre les deux vies Est-ce que ça t'est déjà arrivé
1: ah bah, Les faux guides, euh, oui, il hein, y en a. Donc il faut toujours vérifier avec qui on est. Euh, voilà, ça malheureusement euh, s'il y a la lumière euh, il, y a les, il y a de tout dans la lumière, ce qu'il faut savoir c'est que même les faux guides ils sont dans la lumière, ils essaient de, de nous détourner ou de nous apporter des, des mauvaises informations donc euh, bon après là c'est c'est un apprentissage à faire, moi je le, je le fais je l'ai fait depuis le début cet apprentissage là c'est de reconnaître quand on est en présence ou pas euh, d'un guide. Alors, il y a plusieurs façons de le vérifier. Donc, on procède à ces vérifications-là. Comme ça, on se trompe pas, quoi.
0: Ah, super. <rire> oui. Ce qui permet d'être euh, ouais, au plus près, pour, euh, au mieux, en sécurité. Donc, c'est, ça, c'est chouette.
1: Oui. Il faut être vigilant. Hein. C'est vrai qu'on joue pas avec, euh, avec les esprits et tout euh, ça. Oui,
0: et oui. La, la limite est vite, euh, est vite franchie. Hein. C'est ça. Il y a une question de Jérémy. Alors, je ne sais pas si ça a vraiment un lien avec, euh, avec l'hypnose, mais qui est intéressante. Peut-être que tu vas y répondre, parce qu'on va arriver à la fin des questions. Et euh, qui nous dit… Bonsoir, à quoi servent les synchronicités qui peuvent nous arriver Quels sont leurs objectifs <rire> ah C'est une vaste question Ah bah oui
1: Eh bien, les synchronicités, euh, elles te montrent un chemin, tout simplement. C'est à toi de ressentir Non. Les synchronicités, elles sont personnelles, on ne sait pas quelle synchronicité euh, dont il veut nous parler. Elles servent en fait à, à dialoguer entre toi et tes guides, c'est leur façon de, de te parler. Donc après, le contenu du message, c'est que toi qui peux le comprendre pour toi-même, j'ai envie de dire, hein, quelque part. Ouais, ça c'est vrai et les synchronicités, eh bien, plus tu es connecté à toi-même, à ton être intérieur et à tes guides, et plus te, elles vont se multiplier dans ta vie pour justement t'aider à t'orienter, euh, euh, voilà, de plutôt euh, aller par là, ou de faire ça, ou de ne pas faire ça. Ça te permet d'aller euh, euh, plus directement à l'essentiel, plus rapidement et et aller vers la, la fluidité dans ta vie. quoi.
0: Mmh. Ok, merci. Il y a Flo Human qui nous dit, « Bonsoir, est-ce que vous modifiez le cours des choses dans les vies passées Et avez-vous dans la vie présente chez vos patients
1: ?» Alors, est-ce que je modifie le cours des choses euh... Dans le C. En fait, on, ce qui est passé est passé, donc ça continue d'arriver, hein, puisque nous, euh, il n'y a pas vraiment de passé. Mais en tout cas, on, euh, on, comment dire bah, On transmute. Hein. On transmute euh, s'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, on le on, re, on reprogramme. Euh, la personne dans son moment,
0: euh... mais dans son moment présent. Euh... Je t'ai perdu, Paola. <rire> bon, elle va revenir. Euh, donc elle va finir de répondre à, à la question euh, en attendant je vais peut-être vous dire qu'on se retrouve demain <rire> on va, on va on, je vais je vais combler le blanc en disant oui voilà on se retrouve donc demain avec lucie serrano alain serrano et max pour euh, parler euh, des ateliers qu'ils organisent c'est une méthode qu'ils ont mis en place pour entrer en contact avec euh, les défunts. Donc, ça sera demain en direct sur LGC6 à 20h30. Et de la même manière que ce soir, vous pourrez poser la, vos questions directement euh, sur le chat YouTube. Voilà. Donc, euh, j'espère retrouver euh, Paola assez rapidement. Euh, euh, j'espère, ça serait bien. Sinon, bah, écoutez, merci euh, à tous pour votre participation, euh, elle aura accès de toute façon au, au chat YouTube pour euh, euh, répondre aux, aux dernières questions qu'on n'a peut-être pas pu, euh, auxquelles on n'a pas pu répondre. Euh, en tout cas, euh, merci, merci. Euh, voilà, donc je l'ai perdue, mais elle va, je suis sûre qu'elle va revenir. Euh, dans quelques instants, je pense qu'elle va, va essayer de se reconnecter. Euh, en attendant aussi, je voulais vous dire que euh, euh, vous pouvez aussi contribuer à faire ben, un peu comme nous, à faire circuler l'information, à présenter différents outils, comme ce soir l'hypnose régressive. Et il y en a tant d'autres que je présente sur la chaîne. Et vous pouvez aussi partager euh, de votre côté toutes ces informations-là en euh, partageant toutes les vidéos que l'on enregistre comme celle de ce soir autour de vous, sur les réseaux sociaux, par mail, et d'en parler autour de vous, euh, parce que ça peut aussi aider, euh, bien sûr, d'autres personnes. Et c'est en multipliant euh, les partages, les échanges, euh, que l'on touche de plus en plus de monde. Donc, vraiment, euh, merci aussi de votre contribution pour faire circuler euh, l'information. Si vous avez envie de connaître le programme euh, de des euh, prochaines euh, Vibra-conférences et des prochains ateliers euh, je vous invite à aller euh, euh, liker la page euh, ma page facebook LGc6 nouvelle santé consciente ou euh, de vous enregistrer euh, votre mail sur euh, euh, ma newsletter donc vous avez le lien de mon site internet dans la dans le descriptif de la vidéo youtube afin de recevoir toutes les semaines euh, le programme euh, des conférences et des ateliers puisque avec certains euh, intervenants, on va beaucoup plus loin euh, en dans la connaissance et dans euh, la pratique de certains sujets. Voilà, donc merci, merci euh, beaucoup euh, si vous suivez un petit peu notre euh, actualité et de nous rejoindre comme comme ce soir. C'est avec un grand plaisir de partager avec vous. Et vous pouvez aussi euh, retrouver euh, toute ma playlist de, de vidéos et aussi des euh, interviews que je commence à faire en présentiel aussi sur ma chaîne YouTube, la Web TV de famille, sur laquelle vous pouvez vous abonner afin de pouvoir recevoir les dernières vidéos que je mets en ligne euh, assez régulièrement. Et pour ceux qui sont dans le Var aussi, on ne sait jamais, mais même en fait un peu partout, je euh, présente aussi depuis euh, à peu près un mois euh, des chroniques sur euh, la radio qui s'appelle Top FM, c'est une radio du Var, mais que l'on peut suivre dans le monde entier grâce à l'application euh, qu'on peut avoir sur son téléphone, donc Top FM, où je donne des euh, recettes, des remèdes de grand-mère. Voilà, c'est une autre petite partie de, de de ce que je fais aussi. Donc voilà, je suis ravie aussi de, de pouvoir euh, contribuer sur ce média-là, tout nouveau pour moi et euh, formidable pour euh, pour aussi être au plus proche de, de vous. Voilà. Donc, il n'y a pas qui est en train de, de revenir et ouf, heureusement <rire> Bon, alors, j'ai expliqué plein de choses. Moi, j'ai fait déjà un peu mon mot de la fin. Mais euh, voilà, merci de, de nous rejoindre. Ça arrive, les petites coupures. Donc, euh, juste, en, on en était donc à, à la question de, de Flotte Humane qui euh, disait « Est-ce que tu peux donc modifier euh, euh, les vies dans le passé ?» Euh, donc tu étais en train en fait de nous expliquer cela
1: oui euh, c'était quoi la suite de la question parce que ça avait coupé après je ne savais plus euh...
0: oui alors juste oui. si tu oui. veux remettre, alors, <rire> pardon alors elle nous dit <rire> bonsoir est-ce que vous modifiez les, le cours des choses dans les vies passées et avez-vous eu des retours sur les changements dans la vie présente chez vos patients
1: oui oui, oui. Alors bon, bah les retours, euh, j'en ai. Hein. Euh, C'est positif. Euh, vraiment, euh, les personnes sont beaucoup mieux. Elles sont vraiment passées à autre chose. Là, t'es figée, Fanny. Je sais pas si tu m'entends. Continue. Oui. Oui, tu m'entends, ça très bien. Voilà. Alors, voilà. c'est Pour te dire que j'ai des petits bugs, là. Je ne sais pas si ça va tenir encore longtemps. Mon... Bon,
0: <rire> dis, on arrive à la fin de, de la vibraconférence. Donc, je voulais euh, juste bah, oui. que tu termines euh, euh, la vibraconférence, d'expliquer un petit peu tes projets et, et ton petit programme euh, dans, dans l'avenir.
1: Alors, mon petit programme cette année, c'est que j'avais l'intention de faire des séminaires. Donc, si jamais cela peut intéresser des personnes que je vienne dans leur ville, eh bien, elles peuvent venir vers moi sans problème. Ce sera avec grand plaisir qu'on pourra en discuter. Effectivement, j'ai aussi écrit un livre l'an dernier. Je n'ai toujours pas envoyé un éditeur. Donc, s'il y a un éditeur, une éditrice, quelqu'un qui travaille dans une maison d'édition, et que ça pourrait intéresser. Donc, je tout mon parcours, l'éveil de Kundalini, jusqu'à mon entrée dans l'hypnose régressive. Et puis, en espérant qu'il y aura d'autres tomes, parce que c'est quand même une autobiographie. Donc, On espère qu'il y aura un petit deuxième. <rire> voilà. Bien sûr.
0: Alors, juste pour quelques précisions, on ne change pas le passé, c'est-à-dire qu'on va chercher dans... Hein, c'est bien ça, ce que tu disais, on, on mmh. referme pas. On ne va pas modifier mmh. le passé. On va mmh, chercher non. des réponses dans le passé pour améliorer euh, certaines choses, des blessures euh, dans, dans le présent maintenant pour trouver des réponses. Voilà. Mais on ne va absolument pas changer euh, tout ce qui s'est déjà réalisé.
1: Voilà. Bah, tu as tout dit, Fanny. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Oui. Ok. Merci.
0: Alors, Par donc, contre,
1: on... avec les prises de conscience, on va tellement purifier que c'est comme si ce qui s'était passé de négatif, mais ça va l'effacer. Hein. Donc ça, c'est intéressant à savoir quand même.
0: Tout comme, ça ne s'efface pas, mais c'est tout comme, on va dire, pour notre vie présente.
1: Ouais. C'est ça. Pour notre vie présente, voilà, on en est libéré. C'est ça, c'est ça, c'est tout comme. D'accord.
0: Alors y a Mireille qui dit l'édition Ariane, il me semble qu'ils éditent dans ce style. Ah bah écoute,
1: ah, c'est une piste. Alors, eh ben, merci. Super.
0: Merci. Ah. Donc voilà. Donc si vous avez envie de recevoir euh, en conférence et en et euh, tu fais tu fais des euh, des séances individuelles, du coup tu en profiterais pour faire. Est-ce que tu fais des formations
1: oui, je continue les formations euh, dans l'hypnose et puis euh, même dans beaucoup de choses parce qu'en fait, tout se rejoint. Donc euh, Oui, c'est vrai. C'est important de continuer euh, de se former, de s'instruire euh, à tout niveau que ce soit, oui. Mm.
0: Mm. Donc, si vous avez envie de contacter euh, Paola, vous avez ses coordonnées dans la, dans le descriptif sous la vidéo YouTube. Vous avez tous ces liens. Euh, on peut te trouver donc du côté de Perpignan si on veut des séances individuelles, c'est ça
1: oui, c'est bien ça. Voilà.
0: Et Pignan, toi aussi, ouais. parce que pendant que tu étais en en, en, en pause déconnectage, <rire> donc ouais. on se retrouve, retrouve à la radio. Oui, je suis sur
1: la radio de France Beroussillon de temps à autre quand je suis invitée pour parler de l'hypnose. Donc, on a un sujet sur l'hypnose régressive aussi.
0: Ah, super Et c'est quelle, mmh. quelle radio Parce qu'il y a une petite coupure, alors je ne sais pas si on a tous entendu.
1: France Bleu ou Sillon
0: Ok, bah super bah, Je vais te laisser le, le petit mot de, de la fin, je vous remercie euh, à toutes et à tous d'avoir suivi euh, donc cette émission ce soir. Donc Comme je vous disais, euh, ben, pour contribuer, merci de partager autour de vous cette vidéo si euh, ça vous fait vibrer, si ça vous a plu, si ça pour permettre à tout le monde autour de vous de trouver des réponses, de faire connaître cette, euh, cet outil, cette thérapie, euh, voilà, qui va très loin en profondeur, et euh, comme vous l'avez compris, qui peut aussi résoudre beaucoup de choses. Euh, donc, euh, merci, merci à toutes et à tous. On se retrouve, donc euh, comme je vous le disais tout à l'heure, demain à 20h30 en direct. Et euh, Paola, bah, je vais te laisser le, le petit mot de la fin et je te remercie infiniment pour pour ce moment de partage ce soir.
1: Moi, c'est pareil. Je te remercie, Fanny. Je remercie tout le monde pour l'intérêt, pour votre écoute et puis pour les questions qu'il y a eu. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis au plaisir de se revoir sur la chaîne, Fanny, si tu veux. Je reviendrai avec plaisir. Ou... Avec grand plaisir. Ou ailleurs. Voilà. À bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.